0: Olá, olá, meu povo, e bem-vindos a mais um episódio de Mágicos de Uol, o seu podcast de filmes, séries e cultura pop.
1: Uhul! Eu já fiz um diferente, vocês viram?
0: Alterando, alterando aqui, porque a gente é inovação. E no episódio de hoje, aproveitando essa grande onda de filmes que estão vindo e que e já vieram começando a ser bombardeados, estamos nesta nesta onda, em especial trazido pela Disney. Vamos falar dos filmes de live action, né? Mas antes disso, solta a vinheta de DJ. Como sempre, não, nos, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @magicoguo. e vocês estão aqui com nós mesmos, você já nos conhece, eu sou Luísa Saad. Eu sou Gabriel Malta.
2: <risos> e eu sou Amanda Cavalcante.
0: Então, como comentamos, é, live Actions foi uma coisa que consideramos falar em especial, porque nos últimos anos e para os anos aparentemente futuros é uma coisa que está vindo muito forte, né? Uh, os live actions estão chegando com muita força, trazendo filmes que marcaram a gente enquanto a gente crescia. E aí, falando, e se eu fizesse filme de novo com gente? E aí, a gente tá... E, então, por causa disso, a gente resolveu fazer esse episódio. Mas antes, acho que a, a pergunta só, de praxe, né? É dizer o que que são, o que que é um live action. O que então, come o conceito de onde dorme, hoje, <risos> no Máscos de War
1: para falar é com a gente é. pode entrar
0: Walt Disney tá brincadeira
2: <risos> <risos> Walt Disney
0: Walt Disney ele mesmo Walt Disney então gente live action é simplesmente um termo utilizado para definir qualquer tipo é, na cinematografia né ou em vídeos qualquer projeto audiovisual, live action é usado para definir trabalhos que são realizados por atores reais, seres humaninhos em carne e osso, então tecnicamente muitos filmes, a maioria deles talvez, são live action né, então Titanic é um live action gente porque tem quem? Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, eles não foram criados por computador então, é um live action mas a gente, atualmente, utiliza muito live action como um termo para comparar com animações. Então, eu acho que é por isso que esse termo agora veio tanto à tona. Porque estamos vivendo esta época de animações que são reinventadas e trazidas ao mundo real, né? Mas eu também da vale palavra lembrar...
1: reinventadas. Eu acho que reinventadas acho. é uma boa palavra para definir o que são os live actions. Porque, assim, a gente vai falar que, obviamente, tem os live actions que não mudam por nenhuma que é exatamente uma cópia do filme original é, trazida para o presente, sendo que a gente tem muitas atualizações para a nossa época, sabe? A gente tem que ter uma noção de que é, alguns contos precisam ser reinventados, porque o que era moda em, sei lá, 1945, não vai ser moda em 2020. Não é nem moda, que eu digo. Não vai ser
0: nem certo e errado, né? Tipo, não vai ser... Não é a mesma coisa. Ético, né? É... Talvez, não sei. Tem muitos contextos, mas, mas já que Malta falou de, de, um pouco dessa, né? Trazendo já um, um conceito de diferenças temporais, é porque assim, né? Eu acho que hoje live action é um termo que veio muito à tona, mas live action não é uma coisa... Recente. E aqui já vamos dando o aviso de que estamos nos focando muito em live action, no conceito de quando ela traz um, um contraste com a animação. E como a gente já falou, live action é um termo muito amplo, então a gente está trazendo live actions em especial, que tem a, ter, a interação a live action e animação, ou, por exemplo, live actions que são inspiradas em animações sabe? Então estamos focando neste neste eixo porque live action é um negócio comprido gente comprido. Então trazendo um pouco da história né disso não 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 consegui fazendo pesquisas básicas encontrar o tipo, ah, primeiro live action do mundo no conceito que estava buscando mas acho que assim filmes que marcaram e que estão consideravelmente antigos. A gente tem Mary Poppins o primeiro de 1964 que a gente tem se não se não me engano Julie Andrews como Mary Poppins e Julie Andrews dança com um monte de bichinho de animação. Então, um grande live action versus animação lá desde os anos 60, para vocês verem, né? No começo era bem aí... assim, né? Live action versus Exato. animação. Exato, traz muito. Tra... Acho que um pouco de tipo trazer a magia da animação para um filme e aí taca assim, mistura os dois, né? E aí, trazendo, na verdade, eu vou. Eu daqui eu tô só contando uns básicos de coisas. É um outro filme também consideravelmente antigo que eu, particularmente, amo de paixão. Eu sou apaixonada por esse filme. É o filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Também é um filme também que traz interação, live action e animação. Uma Cilada nossa. para Roger Rabbit. Ah, é uma obra-prima. É linda. Nossa, demais. É o que tem e... aquela...
2: Como é o nome dela?
0: A Gostosão, né? Jessica isso, Rabbit.
2: Isso, perfeita. Dona do meu coração. ela.
0: <risos> e aí eu trouxe coisas só umas coisas interessantes para esse filme. Caso vocês não saibam, Uma Estreada para Roger Rabbit é um filme de 88. Eu jurava que ele era mais novo, mas ele é de 88. Ele foi um filme Eu produzido também. por... Não é, mulher? É chocada. Ele foi um filme produzido por Steven Spielberg, ele mesmo. E, na época, ele foi aprovado com um orçamento de 30 milhões de dólares, que, na época, tornou ele o filme animado mais caro já feito. KKK,
2: a gente olha para os...
1: atuais,
0: né? Para os atuais
2: Disney. e é tipo 200
0: milhões. É, a gente é, olha é para um Rei Leão da vida que a gente vai falar já já, que, né? KKK. Polêmicos. Inclusive, comentário sobre Rei Leão vem já já. Mas uma cilada... Vem aí, vem, velho, aí, vem aí, vem aí. Vem aí, vem aí. Ele, ele foi um filme que também reuniu muitos personagens. É, teve, tipo, entre aspas, contratos com muitos, tipo, acordos com muitos estúdios de animação. Então... No próprio filme do A para Roger Rabbit você tem o Pernalonga e o Patolino ao mesmo tempo que você tem o Mickey Mouse e uma loucura, assim. O, o Gato Félix, aparece todo mundo nesse filme. E Mas esse filme... Acho,
1: Só um vídeo cortando rapidinho. Eu acho que eles usavam muito... É porque eu acho que a grande dificuldade de ter um live action é você conseguir... Falando em animação, né, gente? É você conseguir trazer a magia daquele material original que é originalmente feito... Em animação, tipo, animação você pode fazer o que você quiser, o bicho pode voar, o bicho pode se transformar, né? Perna longa, por exemplo, tira uma arma do bolso, atira na cara da pessoa, Pô, acontece esse tipo de situação. Então eu acho que a diferença de preço era essa, que antes eles mantinham live action com esses detalhes, mas animação assim, para não perder esse, esse Sim, tom.
0: nessa época e pelas épocas que vieram pouco depois que ainda não tinha muito essa coisa de animação 3D, realmente, eles iam pelo caminho de trabalhar live, é, seres humanos reais, muitas vezes, com animação 2D, que é um negócio, na minha opinião, muito complicado de se fazer, e que eles fizeram muito bem, tanto que Uma Cilada para Roger Rabbit foi um filme que foi, fez muito sucesso de crítica, e o <coughs> Watts, que ele é um dos mais bem criticados de live, de live actions baseados em desenhos animados, não sei se até atualmente, mas ele era o mais bem criticado. Foi co concorreu ao Oscar, concorreu a um monte de coisa, gente. Esse filme é um hino. E depois do Uma cilada para Roger Rabbit, né? No conceito de crítica, a gente tem Looney Tunes Back in Action, de, como é, acho que em inglês, português seria de volta à ação. Tem 57% de aprovação de crítica. E terceiro, ele mesmo, Space Jam o jogo do século, também dos Looney Tunes, Amo que é uma perfeito, grande obra-filme. Filme, é perfeito.
2: Né? Com Michael Seu Jordan. Você... Se você Michael não George, viu
0: né? esse filme
1: na sua infância, ou se você nunca ouviu falar desse filme, é uma obrigação sua depois que você sair desse episódio de podcast e procurar esse filme. É, tipo, incrível.
0: E é um detalhe engraçado só desse filme, trazendo uma pequena bolinha, a galera que conhece de esporte sabe disso foi uma coisa que acho que das primeiras vezes que eu assisti eu não sabia, e aí eu reassisti ontem porque eu descobri que tinha na Netflix e fiquei muito feliz é que eles passam a história numa época da vida do Michael Jordan que na verdade aconteceu, que o Michael Jordan Tava no auge do basquete, se aposentou para jogar beisebol, porque era o sonho do pai dele. Não jogou muito bem beisebol. E depois ele desistiu do beisebol e voltou pro basquetebol. E isso passava no filme, eu nunca tinha percebido. Mas é, na verdade, baseado numa coisa que aconteceu realmente na vida do Michael Jordan. Então, esse dia é minha cultura, gente. É cultura isso, esporte, esporte, esportista.
2: Sigam, sigam seus sonhos, não os seus pais. É isso, né? <risos> Deixar que vocês com essa reflexão.
0: E claro, claro. Na verdade, temos que falar deste filme... O filme que, inclusive, gerou a conversa que trouxe esse, esse episódio para vocês, que é a obra-prima, a jamais igualada, conhecidíssima como A Noite de Paris, scooby né? Nossa, maravilhoso. O melhor live
1: action.
0: sou Alcicha
1: Quem você seria no Scooby-Doo, só um PS? Eu ia eu ser
0: seria
2: eu seria vamos porque ela é sapatão.
0: Eu seria a Daphne. Joguei, joguei, hein?
2: Pra quem não acredita.
0: Você claramente tá seria a
1: Daphne, hein?
0: Gente, é sério. Pra mim,
1: é uma obra de arte esses dois filmes, os momentos em que a Daphne, tipo, ela simplesmente não é uma inútil qualquer no grupo. Ela, é e super ela luta E ela luta. Você tem noção disso? Ela luta com botas rosas. É literalmente tudo que eu queria pra mim, lutar. <risos> com
0: botas rosas. Não, é. E assim, eu acho que scooby também é um filme consideravelmente antigo, início dos anos 2000. E ele também é um filme que, tipo, conseguiu pegar... Ele foi um dos filmes, acho que, mais, entre aspas, antigos, que foi muito bem sucedido em pegar um personagem 2D e 3D 3D. Porque eles conseguiram pegar um Scooby-Doo, que é um dog alemão, e fazer ele parecer muito simpático, como um cachorro 3D. Ele é, na minha cabeça, ele é uma boa mistura entre caricato e realista, né? E todos eu acho um o um elenco bons, muito bem escolhido. Bons. Sim, muito bons. Os muito gráficos bom, são tipo, muito bons. Hoje em
1: dia, você assistindo, você fala assim, caraca, se isso fosse uma hoje de um dia, não seria, tipo, um total fiasco. Os monstros são bem feitinhos, sabe? Sim. Gostei disso.
0: Eu acho também. E eu acho também o elenco foi muito bem escolhido, né? Essas coisas são muito boas. E, eu, e o que você comentou também, eu acho que isso é uma coisa... Na minha cabeça, a maioria desses filmes antigos... Eles misturam muito bem animação e live action. Space Jam continua sendo um filme que mistura muito bem. Apesar do Michael Jordan atuar muito mal. É, o outro filme do Lonei Tunes também mistura muito bem. Uma Cilada para Roger Rabbit mistura muito bem. Então, são filmes antigos que você fala... Eu sei que eles não têm a tecnologia que temos hoje em dia. Mas eles provam que ter a tecnologia de ponta não é necessário para se fazer um filme bom. E que ter a tecnologia de ponta também não garante que seu filme será bom. Vide... Um filme que já vai chegar e eu vou comentar.
2: Polêmicas.
0: <risos> e aí, trazendo... Antes da gente entrar realmente... No, a gente vai ter que entrar nos da Disney. Eu queria da, jogar nomes para, para vocês. De outros filmes para vocês lembrarem. Porque quando eu estava fazendo minhas pesquisas, eu também lembrei desses filmes. Filmes que também trazem... Que são alguns que trazem animação com live action e alguns que tra transformaram animações em live action. A gente tem o um filme do Garfield. Onde a gente tinha um Garfield de animação... E, Amo. Tô... Com sua e
1: lação. teve um mais
0: recente Também, não é? Do gráfico Teve, aí vamos teve. Anos pra trás aí. Tem ah, um gosto. filme Existe um filme que eu assisti muitas vezes na TV Que chama As Aventuras de Alceu e Dentinho É dos anos 2000
2: Esse aí eu não sei qual é não, hein, sabe?
0: Que é, é, é de desenho animado também É sobre um alce e um esquilo sei lá. Na
2: verdade Talvez mas eu não saiba, não. Não. mas eu não tô lembrando
0: então... Eu também lembrei, depois <risos> que você falou de alce <risos> e esquilo Eu lembrei da Gente, é o Robert De Niro, De Niro é, um vilão, é o vilão desse filme. Eu fico olhando o Robert De Niro e falo, meu amigo, os filmes que tu faz. Vamos lá, temos o filme do Detetive Pikachu. Um grande tudo... live
1: action. Não gostei, mas tudo. Nunca assisti, Não assisti esse também.
2: Mas... Eu assisti,
1: eu assisti. Mas eu achei o
2: Pikachu fofinho.
1: Ah, eu achei os Pokémon muito bizarros e alguns muito fofinhos. Porém, eu ah. acho legal eles mostrarem que, tipo assim, se os Pokémon existissem na vida real, eles seriam daquela forma ali. E a gente teria que amar yeah. eles do mesmo jeito. Então, vamos desmistificar os pokémons, né, galera?
0: <risos> é isso, gente. E uh, uma coisa legal, acho que desse filme do pokémon também, é, tipo, você ver o tamanho deles comparado aos seres humanos. Porque às vezes você olhar um pokémon e falar, ah, meu amigo, esse pokémon era tão grande assim. E aí você vai descobrindo. Bom, todos os, fi os, todos os filmes do X-Men são considerados uma live action, né? Porque X-Men é um desenho. Filme de herói, né? E, e aqui um adendo de herói.
2: que live action entra também nessa, nessa parte dos filmes de Nossa. heróis. Mas aqui nesse episódio a gente não vai entrar, porque se fosse entrar, ia ser Muito três grande, horas de muito episódio. grande. Agora. E
1: aí não, a gente está esperando a Marvel ou a DC patrocinar a gente, que podem
0: entrar em é pelo nosso e-mail isso. ou pelo nosso Instagram. <risos> e a gente vai fazer um episódio só sobre vocês. Isso. É isso. Finalizando rapidamente, a gente tem o filme que marcou, acho que, é a vida de todo mundo aqui que era Gasparzinho, Fantasminha, camarada, Nossa,
1: que tinha Christina Rich
0: como a boizinha do boy, Gasparzinho Ritch,
2: mas sempre maravilhosa desde quando era pequena, perfeita. Eu tinha filme muito medo dos... da sessão
0: da tarde. Esse filme. Grita. Eu tinha muito medo daqueles tios do Gasparzinho. Eles eram, eles eram animações muito assustadoras.
2: Nossa, eu sou eu sou zapadão, né? Mas eu lembro que quando eu era pequena <risos> Eu tinha muito crush naquele meninozinho que. que Nossa, quando o, que o, Gasparzinho, o Gasparzinho, isso, quando ele virou humano. Nossa, eu tinha muito Nossa, crush naquele meninozinho. Ele era, era lindinho.
0: Muito... Também trazendo um filme que vamos comentar mais pra frente. Tem o Sonic, que saiu há pouco tempo que causou um grande meme na internet, né?
2: Mas, em compensação, também foi incrivelmente bem, bem de bilheteria.
0: Eu assim, não assisti mais... Iremos falar mais sobre esse filme daqui a pouquinho. Segurem aí. Segurem aí. E, por último, só fazendo uma menção honrosa, temos que falar do nosso produto nacional. Nós temos um filme que saiu há pouco tempo, saiu ano passado e que marcou muito para mim. Acho que, a Nossa, galera, todo mundo ficou meio... Eu chorei filme. Eu chorei que... Eu chorei também. Fiquei muito animada. É o Turma da Mônica Laços, né? Baseado na Turma da Mônica. É, na verdade, ele é baseado no romance gráfico escrito pelo Vitor e pela Luca Fagem. Então, eles trazem os personagens da Turma da Mônica e contam a é história deles quando o Floquinho some. E aí, eles contam a história. Foi um filme dirigido pelo Daniel Rezende, que também dirigiu o Bingo, O Rei das Manhãs. E boas notícias para quem ficou emocionado: vai ter continuação esse filme. Vai ter uma continuação que chama Turma da Mônica Lições, que é baseado no outro romance gráfico uhum. escrito por eles. Eu já tô animadíssima e adoraria... Eu vi o painel fazer deles fazer. na Comic
1: Con. Oh, tudo, tudo, tudo.
0: Coisa tudo, mais fofa, gente. Gostaria de fazer, mandar um beijo pro Maurício de Souza, que apareceu, ele é nosso Stan Lee, apareceu de cameo no filme. <risos> no filme, trabalho dele.
1: Eu preciso de contar uma, uma situação muito engraçada que aconteceu comigo quando eu fui assistir esse filme. Porque, assim, é, eu fiz esse filme, fui o meu namorado assistir esse filme, e aí a gente literalmente chegou no cinema. E o cinema estava lotado de criança, tipo, Devia ter uhum. mais de quase 200 crianças no cinema. Assim, Pareceu uma excursão de escola, não sei o que que era. E aí na hora de passar os trailers passaram o trailer de Annabelle. No meio da sessão <risos> é sério. Passaram o trailer de Annabelle e as crianças começaram a surtar e gritar. Eu juro por Deus, gente. Foi Eu acho que um dos melhores momentos da minha vida. Porque eu nunca vi tanta criança histérica em tantos 30 segundos de trailer. Porque eles passaram 30 segundos, perceberam que estava passando e, e tirou o filme.
0: Meu Deus Limpo. do céu. Ai, o estagiário foi demitido, provavelmente. Ai, gente. Com certeza. Socorro. E aí, só para sair deste do filme da Turma da Mônica, quem não assistiu, assista. O elenco é muito bem escolhido, as crianças são ótimas. Vou assistir. E Rodrigo sabe? Santoro, como louco, é Nossa, uma obra
1: -prima. muito bom. Muito bom. Muito bom. Ah, Aquelas crianças são Stranger Things nosso do Brasil.
0: São, boy. São, sim. O, o Floquinho Verde, talvez eu não tivesse escolhido o Floquinho Verde, que ele parece que caiu num tonel de alguma coisa radioativa. Ele é quase um zombívero, o floquinho ali de radioatividade. Mas <risos> o resto... Perfeito. Mas um PS, ele não foi é, pintado, o cachorrinho, gente. Ele foi... Não, não, foi. Uma digitalmente. Produção... Digitalmente, tá? Não pintem essas cachorros gente. Por favor. Por favor.
2: Ou pintem mais de forma segura, né? Quer dizer, isso. não sei se existe uma forma segura para isso, mas eu acho que sim. E aí, como a gente vai falar mais para frente, sobre uma das nossas grandes produtoras de live actions, que é a dona da porra toda, Disney. É, antes a gente também vai falar que existem o quê? Os live actions dos nossos queridíssimos animes, que são as animações é, asiáticas, né? E que, querendo ou não, tem um, um bom público aqui no, no Ocidente também. E que também, assim como os filmes normalmente de Hollywood, como, por exemplo, os de heróis são baseados em HQs, lá também eles faz, podem fazer tanto animações quanto live actions baseados nos mangás, né? E aí eu vou, a gente vai trazer só bem rapidamente assim, alguns que saíram recentemente, ou não tão recentemente, só para a gente dar uma comentada. Só, tem, aí... bomba. só e... tem
1: bomba, só tem bomba.
2: E aí também eu vou falar de uns que, tipo, é, tem promessas de que ainda vão ser adaptados, né? Ainda vão chegar aí.
0: Só comentando uma coisa, que aqui a gente está citando principalmente filmes baseados em animes, que meio que foram feitos para um público muito para o Ocidente eu acredito né e por isso talvez seja a razão pelas quais eles são tantas bombas porque eu já cheguei a assistir sim. filmes baseados em animes é, que são que foram feitos mais pela galera lá do sim. Japão e eles foram bons então a gente está falando aqui desses que são mais conhecidos mundialmente mesmo
2: sim sim eu ia sim, eu ia pro cinema né eu, é, eu ia fa fazer essa diferenciação porque tipo realmente se a gente for prestar atenção no mercado asiático, eles fazem muito live action de, de anime. Tanto que, tipo, eu achei vários, assim, dando uma pesquisa, mas que eu não sou muito dessa galera dos animes, né? O nosso queridíssimo otakus. Beijo, otakus.
0: É... Eu já fui, gente. Um beijo. É,
2: e aí a gente tá trazendo essa vibe um pouco mais é, hollywoodiana, né? Então, para os que saíram mais recentemente, tem a bomba Death Note, né, que vem do anime aí que é, eu já tinha ouvido assim de muitas pessoas que gostam bastante do, desse anime, que é um anime bem é, famoso, digamos assim, e que muitas pessoas conhecem. E aí a nossa queridíssima Netflix trouxe é, os direitos para adaptação.
1: Então, é, eu assisti o Death Note. Foi um dos eu não, assisto, não sou muito da galera do anime também, eu assisto um outro. Eu não assisto, tipo, com som um otaku fervoroso, assim, que assiste todos. Eu assisti Death Note e assisti o filme. E é muito ruim, porque no anime você tem uma construção de personagem que dura, sei lá, 36 episódios, se não me engano é esse, que o anime tem 37 episódios. E no filme a gente tem uma hora e meia do adolescente chato, porra, fazendo merda. Então, tipo, eu acho que a escolha não foi boa, o ator não é bom, o CGI não tá legal, é... a premissa do filme é bem diferente... Não a premissa, assim, a premissa é a mesma, mas, tipo, o filme, ele difere muito da história da, do anime, então, tipo, não, eu acho que se você tiver interesse nessa história, veja o um anime, porque o filme é uma bosta. É isso.
0: Até porque é muito, é aquela coisa, né, quando você começa a assistir o filme, é, tipo, é um pré-adolescente amargurado com a vida, um homem branco, amargurado com a vida, e aí ele ganha o poder de matar a gente, aí só ele fala, bom, aí, a pessoa menos adequada, né? para definir qualquer coisa. É um adolescente, é um homem e é branco. É, é, e é amargurado. É, foi, ah,
2: deixa é para lá. E aí também, é, eu já vou falar aqui, porque um, um dos filmes que eu ia citar, mas que eu nem botei o nome, porque eu não quero dar muito palco, é o do Ghost in the Shell, né? Que teve a, a queridíssima minha crush, Scarlett Johansson, aí interpretando uma mulher asiática, coisa que ela não é. E aí, um do, uma das críticas que a gente sempre acaba trazendo para quando Hollywood adapta animes é que eles costumam o quê? O whitewashing, né? O conceito que a gente explicou aí no episódio passado e que é sempre motivo de bastante crítica. E aí, aqui em Death Note, a gente também vê isso, né? Porque o queridíssimo do menino é, é um apenas um menino branco. E aí, fala, falando de Ghost in the Shell, a gente pode também citar a Lita... Se eu não me engano, é Anjo de Combate, e o resto do, do nome do, do filme. Esse eu tenho bastante vontade de ver. E ele é um live action, mas como a gente falou antes, ele é aquela mistura de tipo atores de carne e osso, e pessoas como a gente. E a Alita ela é totalmente feita em computador, se eu não me engano. Então, tipo, tem essa pequena diferença aí que a personagem principal é computadorizada. E aí, temos também uma adaptação de 2018 de um dos animes muito, muito famosos também, conhecidos, que eu sempre vejo a galera Otaku falando que é muito bom e que foi um dos animes que mais gostou na vida, que é o nosso queridíssimo Full Metal Alchemist, né?
0: Full Metal Alchemist é uma obra-prima, é um dos meus animes favoritos, é muito bom, muito bom pois mesmo, é. e eu queria muito ver o filme, mas teve, não vi ainda.
2: Pois é, teve uma adaptação pela Warner Bros, e aí, pelo que eu vi aqui, a grande maioria dos atores eram, sim, asiáticos, o que é incrível, não sei se todos, acho que não, mas... Já é um bom ponto a ser analisado. E eu também não assisti... Eu já assisti alguns episódios de Full Metal Alchemist, nunca vi todo. Mas, realmente, é uma história bem legal. E, por último, mas não menos importante, outra bomba, assim como... <risos> como Death Note, que foi a adaptação hollywoodiana também. E aí, sem, sem muitos... Alguns eram, outros não atores asiáticos, temos Dragon, temos Dragon Ball Evolution. E aqui eu posso falar com propriedade, Nossa. porque eu sou, assim, Nossa. cadelíssima de Dragon Ball o desenho.
1: Eu também.
0: Assisti, assim... Melhor um a gente momento. vai dissecar aqui, porque isso é um absurdo. <risos>
2: Vamos falar bem mal, <risos> é, Mas, enfim, eu sou, eu sou... Desde criança, assisti muito Dragon Ball. Não todas as temporadas, acredito eu, mas boa parte, né? Dragon Ball Z, GT, todas as diversidades que houveram ali. É... E aí eu lembro que eu assisti essa bombinha de, do, do Hollywood aí, do... <risos> do Dragon Ball Evolution. E eu achei assim, achei assim, em um pouco. Tem ali umas briguinhas, um negócio ali, tem aquela coisa das esferas do dragão, do Long, Mas é muito ruim mesmo. Bem
1: ruimzinho. Amiga, não. Aquele Porra. pículo não tem como defender, não.
2: <risos> Bom, mas tem muita coisa que eu não lembro. Na verdade, eu lembro muito pouco. Eu lembro do Goku, que era um menino que na O época,
0: trauma como... foi tão grande que... Eu esqueci. Da <risos> eu sou assim também. <risos> Exato. Eu só me lembro do Goku com aquela peruca. É, porque tipo, eu lembro que, que eu conhecia
2: o, o menino que fazia o Goku, que eu acho que, se eu não me engano, é o menino que faz Guerra dos Mundos, que é um dos meus filmes favoritos. E aí é ele que faz o Goku. E eu achei ele péssimo, como Goku. É... Mas eu, de resto, eu não me lembro de muita coisa, não.
0: Mas vale comentar também, não esqueçamos, teve um filme do Avatar, eu ia falar também sobre isso. O último, ar, o último dobrador de ar. O último mestre bom. do ar. Muito isso,
2: desculpa. E também foi acusado mais uma vez de whitewashing. Whitewashing,
1: porque é...
0: fez mesmo. A Hollywood. Um... A Hollywood. A
2: Hollywood mesmo. Eu então, ainda é. fui assistir porque tinha um menino de crepúsculo. E eu, e eu era cadelinha de crepúsculo. <risos> Sim. E aí eu fui assistir ele porque ele é o Soca. Mas é, não, não me incomodou é tanto Soca, quanto o desenho. Mas... Ele é o Soca,
0: Assim? <risos> eu não assisti o filme, eu pensei em assistir porque tinha ele. Depois eu falei: não vale, não vale. O eu stress. vou falar uma coisa aqui que não tem a ver com
1: anime, mas enquanto você estava tá falando isso, eu me lembrei de dois live actions que também rolaram, e eu não quero. Não acho que é surto coletivo, que é o live action de Ben 10 que tiveram na, pela Cartoon Network, e o live action recente de Os Padrinhos Mágicos feitos com o Drake sim! Bell do sim! Drake
0: Josh.
2: Eu não sei! Quer dizer, Sim. eu acho que eu eu vi. vi o primeiro.
0: O eu pretende. vi o do Padrinhos Mágicos, eu vi o do Padrinhos Mágicos. Eu Nunca houve um momento O um momento mais estranho na minha vida do que ver a voz do Crocker, porque eu vi dublado né, o filme, então pega aquela voz do Crocker gritando: Padrinhos mágicos, saindo de um ser humano normal. E foi É o Drake Bell, né? É o Drake Bell e a Daniela
1: Monet. A Daniela Monet fez várias séries da Nickelodeon com o Priante Vitória. É, minha lista de gente. É
0: um surto eu coletivo. Mesmo. Não. Não é a Foi mim, um mas... surto coletivo, Borg. É porque mas assim, eu acho que os outros personagens, quando eu vi, no, eu vi dublado, e aí tipo, os outros personagens eu não lembro se eles tinham a mesma voz, mas o Crocker tinha a mesma voz dele do desenho. E obviamente quando o Crocker gritava padrinhos mágicos ele fazia um contorcionismo que só um personagem de desenho animado faria. E aí você via um ser humano normal tentando fazer o Crocker você fala, mano, você é muito... sua orelha não tá no seu pescoço, então você não pode fazer o Crocker. É tipo isso.
2: Agora, é, entrando na parte dos animes que ainda estão por vir, né? Alguns anúncios foram feitos aí de live actions que ainda vão ser lançados. Tem alguns que vão ser lançados pela Netflix, que a Netflix tem, tem divulgado aí bastante coisas relativas a animes. Eles estão trazendo mais animes para a plataforma e estão fechando mais é, acordos e contratos relativos a... Fazer adaptações desses animes, seja por live action ou por outro tipo de animação, como por exemplo eles fizeram com Cavaleiros do Zodíaco. E aí, pela Netflix, a gente tem confirmados adaptações de One Piece, que é um grande anime aí também, e que a Netflix, esses dias, trouxe o anime inteiro para a plataforma, e aí tem. Cent de episódios. E aí eles fecharam essa, essa parceria aí que vão criar o, o, o live action. Temos também outro que chama Cowboy Be Bebop, que também já tem, já estão começando a escolher elenco aí também. Tem também de Attack on Titan, que é um anime que eu ouvi bastante aí nos últimos tempos. É muito também bom. Também já, já teve outras adaptações é, asiáticas de live action. E essas adaptações foram um pouco bastante criticadas. E aí, aparentemente, vão dar mais uma chance para tentar fazer uma adaptação hollywoodiana desse. É, descobri que tem um projeto aí que está sec super secreto e não tem praticamente nada sobre ele, que é a adaptação de Naruto. É, pela Lionsgate, né, que é uma grande produtora de filmes aí é, americana. Produzir jogos vorazes, Crepúsculo, é, e aí a última coisa só que saiu pelas minhas pesquisas foi que eles estavam procurando pessoas para é, fazer parte do elenco. E aí um adendo aqui é que eles estavam procurando pessoas asiáticas, o que é bom. E também vai ter uma adaptação de One Punch Man pela Sony. E aí, pelas pesquisas que eu vi, que eu vi também, vai ser com os mesmos roteiristas de Venom, que saiu recentemente aí, que foi uma um spin-off aí do Homem-Aranha, né, com um dos vilões mais conhecidos do
0: Homem-Aranha. Só trazendo um, um mini comentário de um filme que a gente esqueceu também, é uma versão americana. De um anime, se eu bem me lembro, é um anime. É Speed Racer, né? Que é um sim. filme eu com uma história que é... Eu não
2: sei dizer se é um anime, porque eu, eu não sei, sei dizer dizer se é asiático. Mas é um live action, sim. <risos>
0: é um live action. Ah, eu a história gosto é bem ruim, mas os Racer. visuais são ótimos. Exato. Tipo, é lindo.
2: O visual é muito é. legal e eu gosto muito do menino que faz o Speed Racer, né? Que é o M Miley Rich. E tem a Christina Rich também. Também Christina
0: Rich aí de novo. Dona
2: dos live actions. Eu gosto, apesar de ser realmente ruimzinho. É, um, é tipo Hot Wheels.
0: Não, é, é, eu acho que é um conceito avatar de filme, né? A história não é tão interessante, mas os visuais... Ai, São basicamente fala a história.
2: Isso não não, A história que... de Avatar não, não é muito Nós não é um
0: temos que fazer um episódio só sobre isso para discutir. Isso virou uma coisa que. A gente tipo...
2: debatendo com Sádio o que sabe?
0: Como assim, Sadi? É. Que
2: difícil, a gente Sadi. supera.
0: clichêsão clichêsão E aí, Avatar.
2: trazendo para Avatar, vamos fazer um link aqui com o um Malta que vai falar sobre jogos. Nada a ver, né? Mas Avatar tem aí toda a computação gráfica, uns negócios assim que parece Oi? bem jogo mesmo. Um, um mundo aí novo, um planeta novo. Então,
1: falar aí dos jogos. Bom, vou falar agora um pouquinho bem rápido sobre os jogos, porque não tem nem muita coisa muito boa saindo de jogos, assim. A gente tem muita coisa prevista aí, né? Nós temos... Ei, é, um...
2: mas, mas teve The Witcher. Que Sim, é o que eu ia falar. Foi agora, foi um grandes sucessos da Netflix.
1: que a Netflix fez The Witcher, deu muito certo, e a Netflix quer agora adaptar nova, novamente, é, novamente, porque já teve adaptação quer fazer uma série sobre Resident Evil, que vai ter uma série e vai ter um filme. E eu descobri isso essa semana. Eu achei que era o mesmo projeto, mas não. É um projeto da Netflix, que é uma série de oito episódios, que até agora está confirmada a primeira temporada, e um filme que essa semana foram confirmados os atores, que é a Caís Codelário, nossa brasileiríssima Caio Codelário.
2: Nossa nadadora aí que ganha de crocodilos.
1: Fazendo a Claire. Então... Vamos ver. Os outros adaptações de Resident Evil eu não curto tanto, mas tem uma galerinha que curte aí. Então. Ah, eu gosto.
2: Tá? Principalmente ah. porque eu sou cadalíssima da Mila Djokovic. Então, Kais Cotelara vai ter que comer muito feijão é. para eu gostar dela.
1: Aí nós temos também, passando por essa vibe dos jogos, a gente teve adaptações live-action de World of Warcraft a gente teve adaptações live actions de já teve eu... a
0: de Assassin's
1: Creed também não
2: teve teve sim teve, teve? com o, o Fassbender o Michael Fassbender
0: teve ah, é. sim galera então, teve. uma
2: adaptação de Assassin's e Creed eu não
0: tenho certeza não mas eu acho que Príncipe da Pérsia é um game também não é que tem o de é. Prince é, of sim, Persia é, é. que tem o Jake Gyllenhaal como é, um com persa um Jake é. eu é, amo esse sim. filme mas, tem muitos filmes legais de
1: jogo. Mas, assim, a maioria não é tão boa assim, não. Depois, tipo, do World of Warcraft é meio ruim, é meio bosta. A gente tem os outros filmes aí também que eles não conseguem trazer a mesma essência. Porém, contudo, entretanto, eu vou puxar saco, sim, porque são meus jogos favoritos da vida, sim. Nós temos duas séries prometidíssimas aí. Tem uma série muito que não tem, sabe muito sobre ainda, mas vamos fazer uma série sobre Life Strange que é um dos Tudo. melhores jogos da vida. E não só fazendo uma série de Life is Strange, eles simplesmente vão fazer a HBO. Isso já está confirmado. A HBO vai simplesmente adaptar para a série o melhor jogo de todos que eu já joguei na minha vida, chamado The Last of Us. Ou seja, assim, se vai ser bom, tem que ser no mínimo igual o jogo é bom. Mas assim, eu acho. pode falar, amiga.
2: E bom citar que esses dois últimos que Malta falou, né tanto Life is Strange quanto The Last of Us, têm representatividade LGBT que é incrível. E eu estou ansiosíssima porque são mulheres LGBTs. Tudo, perfeitas. maravilhosas.
1: Mas, assim, eu acho que a gente, para falar sobre é, os jogos, exemplo, a gente não se estender tanto, eu acho que a gente precisa de falar sobre Sonic, que foi uma animação, uma animação não, live action recente, saiu no começo desse ano, antes da pandemia chegar e destruir tudo. E ele já vinha causando polêmica muito antes dele estrear, porque quando lançou o trailer, a galera, tipo, caiu matando em cima do Sonic, falando que parecia um rato, que parecia... Sim,
2: o filme foi, tipo, adiado loucamente, porque ele ia estrear, sei lá, já tem uns anos, se eu não me engano, em 2019 ou 2018. Ele, ele ia estrear no começo
1: do ano passado, ele ia ele um ano, porque ele ia estrear só no final do ano passado, começo desse
0: ano.
2: Pois é, porque a, a, a produtora resolveu
1: é
0: soltar vazio. uma
2: imagem de, de como era o Sonic e a galera foi caiu um trailer, matando amiga. dizendo que tá feito uma imagem. porra.
1: Foi um trailer. Foi um
2: trailer, né? Verdade. Ou seja, eles e já aí... tinham a
1: produção do filme muito adiantada. Eles já tinham tipo, quase o um filme foi. completo com com esse CGI do, do Sonic. E...
2: e aí tiveram que mudar tudo. Por isso que adiou um ano aí, né, galera? Mas, é, aparentemente...
1: Aí... Surtiu efeito. Sim. Eles foram ouvidos, né? E isso que eu acho mais legal dessa história toda é que a galera fez um barulho ali e no fim eles, a galera foi ouvida e tipo o filme que entregou um Sonic de qualidade, assim, sabe?
0: Pessoas falam muito bem desse filme. E aí vai entrar na questão, que é uma questão que a gente vai comentar mais pra frente. Que é sobre exatamente isso, né? Porque, como a gente comentou, antigamente, muitas pessoas, quando se misturava live action com animação, você trabalhava com animação 2D. Então, por exemplo, em Space Jam, o Pernalonga é o Pernalonga que você vê no desenho. Ele não é 3D, ele é 2D. O Sonic foi transformado para 3D. E aí, para fazer com que ele pareça realista, é uma grande problemática... De, tipo, o quanto você quer que ele seja realista e quanto você quer que ele tenha o carisma que o Sonic desenho tem, né? E eles Sim, erraram, o certo, aí, né? erraram o Rude no início. E aí, depois de muita gente metendo pau, muita gente fazendo seu próprio redesenho, eles acertaram, né? Deu certo no final.
1: E, assim, vocês é. podem pegar a comparação do primeiro trailer que eles... É, tem, a, tem fotos disso na internet, se você quiser aí. Do primeiro trailer do Sonic... Para a versão final que foi para os cinemas e é gritante a diferença, tipo, é muito gritante. Então, é muito legal que eles resolveram ouvir a galera e fazer uma coisa nova. Eu acho que os jogos... não, pode falar. Eu só
2: queria acrescentar que ter o vilão interpretado pelo Jim Carrey foi é uma tudo, coisa. Muito
0: foi boa. tudo também, achei que foi tudo. Uma ótima sacada. Eu só queria. Eu não assisti ainda o filme do Sonic. Mas se eles fizerem outro filme, eu queria que eles colocassem o Knuckles, porque eu queria muito ver o Knuckles em 3D. Ele é meu personagem favorito do Sonic, sempre foi.
2: Eu queria ver a Rosinha, não sei o nome dela. E aí, finalizando essa parte dos jogos com o nosso menino Malta Gamer, sigam ele na Twitch.
1: Ei, tô fazendo live mesmo agora, hein? Vou me divulgar aqui assim. Tô fazendo um live, Twitch.tv barra maltinha, com três As no final.
2: E aí vamos entrar aqui no que eu já falei, nossa grandíssima produtora de live actions e de animações também, né? A Disney, o, o menino Walt Disney faz tudo, a, a, além de filmes faz, faz parques. E aí vamos começar falando dos live actions mais antigos, né? Antigos não tanto, mas enfim, as adaptações de animações que eles já tinham com pessoas reais, sei lá, ali dos anos 80, 90 para
0: cá. Então, a, a, vamos relembrar alguns que já lançaram, que foram sucessos, e aqui também vou comentar. Eu não vou dizer que a, muitos vão, vão, vão ser filmes que foram é, feitos pela Disney, mas alguns são baseados em histórias que são da Disney. Então, da Disney mesmo, o primeiro live action que a Disney fez foi o grandíssimo, a obra-prima, que é 101 Dálmatas. Foi um filme de 96. E... 101
1: Dálmatas me tornou o viadinho que eu sou hoje. Eu posso falar assim... Ah. A minha mãe, ela percebeu que eu era um viadinho quando eu era fissurado na Cruella e no estilo da Cruella. E eu ficava fingindo que o meu Velotrol, aos três anos
0: de idade, era o carro da Cruella, com
1: vestido vermelho.
0: Então, fiquem com essa aí. É isso. Então, se esse podcast é hoje o que ele é, é porque Malta se tornou um viadinho por Cruella de Agradeço a Cruella de Inclusive, então, temos esse filme de 1996, é... Que teve Glenn Close A maravilhosa da Glenn Close lenda. Como uma, uma lenda Como Cruella Deville E ela tá genial, gente Esse filme é lindo Desde criança eu sou encantada por esse filme Tudo, e assim, os, os figurinos Da Cruella Ai, É tudo é muito maravilhoso, maravilhoso. Tipo, Aí as
1: pessoas ficam Como é que vocês não odeiam a Cruella elas tipo, E ela é uma maníaca Ela quer matar a porra dos cachorrinhos só que você olha para ela ela é tão estilosa que você olha para ela e você fala ah, meu Deus, olha ela.
0: Pois é, eu reassisti esses filmes agora durante a pandemia e existem coisas assim, técnicas que houveram nesse filme em especial, uh, teve no 1, um, mas no 2 isso é muito muito mostrado inclusive, já falando então 101 Dálmatas, o primeiro, saiu em 1996, que conta a história dos 101 Dálmatas, como a gente conhece só teve alteração, porque a animação é de 61 e eles deram uma alterada no, no universo para que fosse em Londres de, dos, da década de 90, né, então teve essa mas alteração diferenças Tem diferenças
1: por... também no, nos filmes é. no filme do desenho para série o final é bem diferente,
0: mas premissa é a mesma ali mim isso é a mesma, mulher má, captura cãezinhos, se dá mal no final. E depois disso, em 2000, a gente teve os 102 Dálmatos. Tivemos de novo Glenn Close, como Cruella de Deville. A gente teve o cara, que eu acho ele muito fofinho, eu não faço a mínima ideia do nome dele, que é o Senhor Fantástico, do primeiro Quarteto Fantástico ruim. Quarteto Fantástico, que também é um live action.
2: Ah. Também não lembro o nome do ator, não. Uh, um milagre,
0: mas não lembro. É, então. <risos> se nem a Amanda lembra, como poderia eu lembrar? que traz a história da Albina um dos filhotes do 101 Dálmatas que é o Rabão e ele já é um cão adulto e aí fala sobre o Rabão e os filhotes do Rabão que ele tem alguns filhotes e um deles é uma cadelinha que não tem pintas chama Albina e é sobre a Albina a história do 102 Dálmatas é lindo esse filme eu sou para ah, ensinando sobre é diversidade,
2: né? é isso e
0: ele, esse filme é muito legal porque ele traz é, ele aí ah, ele se separa porque não existe uma Albina existe um 101 Dálmatas 2 que é baseado no Rabão se eu bem me lembro, a animação, mas o, o filme live-action trouxe a Albina, e aí eles falam que o filme começa de com uma é bem Cruela. ruim, e é totalmente diferente. É. É. E aí traz uma Cruella que se, que se arrependeu dos seus pecados, e do nada, assim, ela passou por um processo de terapia, terapia de choque, umas coisas bem loucas. E aí a gente tem uma Cruella de viu que era do bem, ela estava do bem, ela não queria mais matar cãezinhos, e ela usa um figurino completamente de boa moça e a, e aí é quando eu digo que é você vendo depois de uma certa idade você aprecia a arte desse filme porque quando ela volta a ser má o figurino dela muda a luva dela nasce as unhas porque ela usa luvas com garras e aí a ombreira dela fica pontuda é maravilhoso você é, efeito, o aquele red que ela usa no final Nossa, que são as velhinhas do mesmo. bolo tudo, 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 <risos> tudo. Ai, gente, <risos> esse tudo filme é mim. muito bom as músicas do filme são muito boas, os atores do filme são muito bons. E o, eu não sei se o segundo, mas o primeiro recebeu indicações. Eu não acho que ele ganhou nenhum prêmio, mas as principais indicações foram, obviamente, para a Glenn Close, porque ela faz um papel de Cruella Deville. Ela é maravilhosa no papel. E também concorreu a melhor maquiagem no BAFTA, o que é muito bom, ao mesmo tempo que eu fico triste, porque... Deveria concorrer a figurino. mas o filme é muito mas, bom, com então. Com certeza,
1: é muito bem feito os figurinos desse filme. Muito bem feito os figurinos. Inclusive, desse iremos filme. falar mais pra frente sobre a adaptação futura que virá de Cruella, mas eu não espero nada menos do que, ao menos, os figurinos iguais ao Sentenham Dálmatas de 96.
0: É isso. Então, Sentenham Dálmatas de 96 foi o primeiro live action, e aí a gente tem alguns, acho que teve um tempo que não saíram live actions, houveram alguns que foram lançados que eu não tenho certeza se foram da Disney, mas são baseados em histórias que a Disney lançou como filme de animação. Temos várias versões de Peter Pan. Tem uma versão do Robbie Williams, com Robbie Williams como Peter Pan. Eu não, não lembro acho que não. É Descansa
2: né? em paz, Robbie Williams.
0: Mas realmente nenhum desses filmes foi da Disney. A gente tem um filme que é um dos meus favoritos também. Que é um filme do Peter Pan, eu acho que é de 2002, alguma coisa assim. Que tem o Jeremy Sumter como Peter Pan. E, e é dublado o... pelo Kaique
2: Brito na versão e brasileira. é dublado pelo Kaique Vamos. Brito
0: na versão brasileira. É muito bom esse filme, eu sou apaixonada por esse filme. E, mas então ele também tem essa versão de Peter Pan. Que na minha opinião é uma versão que se aproxima mais do, do livro do Peter Pan. E assim, o Kaique tem... Brito ele é quase o Peter Pan brasileiro, né? Sim, ele é a cara do menino que fez o Peter Pan Idêntico, idêntico Mas, sei lá, não vou saber dizer que ano Gente, ele foi, foi um filme bem esquecível Que eu acho que chamava Pan E contava de um menininho que era do orfanato E aí ele parava na Terra do Nome O cara era quatro e, Mas ele era um filme muito errado Porque no papel da Princesa Tigrinha Que é uma, uma nativa, né, uma indígena Colocaram a Rooneymara, E eu fiquei tipo, a Rooney Mara é mais branca que eu, meu pai O que, que ela tá fazendo oh boy, Fazendo sim, a Princesa Tigrinha branco,
2: Mas te amo, Rooney Mara Perfeito. Pois é,
0: depois, depois ela se arrependeu, acho que, de fazer esse papel, mas teve esse filme que foi completamente esquecível. Então, assim, Peter Pan é um dos filmes que teve várias versões e nenhuma versão dos filmes é da Disney e nenhuma conta a mesma história. A gente teve várias versões de Cinderela, falando de filmes que receberam várias versões, a gente teve muitas versões de Cinderela. E nenhuma boa. boa. É. Vale ei, ei. ressaltar. Eu não, vou ei, ei. Ah, não ah, ó, Eu vou não. dar a, Duffy. Coisa, não. a Nova, Nova Cinderela. Cinderela com Hilary Duff é incrível. Hilary Duff ah. e o boyzinho de... daquela série que eu me esqueci o nome One Tree Hill. One Tree é. Hill. É. A Nova Mas Cinderela eu... é uma obra-prima. Mas realmente a Nova Cinderela teve muitas versões. Então teve esse com a Hilary Duff, teve uma versão com a Selena Gomes e o Drew Seeley. Que eu não vou saber qual é o nome, porque todos, era, era, todos os filmes queriam fazer uma releitura de Cinderela e se basearam mais ou menos no nome Uma Nova Cinderela para fazer outros filmes. Então é basicamente sempre esse mesmo nome.
1: E <risos> no fim, a Disney mesmo fez um, um filme igualzinho o Cinderela original. Então, é assim, verdade, fizeram igual Cinderela. De não de nenhuma.
0: Que tem... Lembrei James do, nome do menino, e o bichinho né, lá que Eu me esqueci o nome agora, mas que fez Game of é Thrones. O nome do menino é Chad Michael Murray. Chad Michael Murray. Lembro, Exatamente, o cara da Nova Cinderela. Então teve esse Nova Cinderela com a Selena Gomez, teve um com a Hilary Duff, teve mais alguns, vários. Teve um que é
2: o de 2015, que é um dos mais recentes, que é o Real Oficial da
0: Disney. Que é o com a Lily assim. James e o cara que eu não estou lembrando o nome agora. É bem bonito. Isso, mas isso. Só que é, é o, o, o Rob Stark. Desculpa, me esqueci <risos> o nome dele, gente. Mas é ele.
2: Também esqueci. E eu não assisti esse, então não sei dizer se é bom. Ah, mas é igual o filme a da Cinderela. A bilheteria Cinderela. do filme foi bem
0: boa. É igual o filme da Cinderela. E o filme da Cinderela original é bem chato. Então, é, eu é acho isso. que ele é bonito, sabe?
2: E aí, na vibe da Cinderela, acho que a gente pode fazer um comentário aqui por alto, Sim. é que futuramente teremos aí uma adaptação com a nossa queridíssima Camila Gabelho, ex-integrante do Fifth Harmony, como nossa queridíssima eu não que né? ela está aí gravando. Eu não lembro
1: antes que eu vi que o Billy Porter ia ser a fada madrinha desse filme. Ah, que tudo, eu, eu, assim, amei, então. Eu estava vendo isso que o Billy Porter ia ser, a, ia ser a fada madrinha em alguma adaptação de Cinderela. Então vai ter um...
2: Billy Porter, gente, só... É de pose, né? Que ganhou o M aí, acho que ano passado foi retrasado como melhor ator coadjuvante. E ele é um viadinho perfeito.
1: E serve muito nos looks.
2: É. Acho que dá a gente falar também um pouquinho de adaptações que não são da Disney, mas são de animações da Disney, né? Que teve tipo duas animações, ou animações não, dois live actions que saíram muito próximos um do outro, que eu lembro. Do Mogli? Que foi. não. Ops, também, mas é, eu ia falar dos da Branca de Neve, que teve o Sim. espelho, o espelho meu com a Lily Collins. O Lily esse filme Collins. é muito ruim.
0: maravilhoso.
1: Esse filme é muito
2: ah, ruim. Ah, eu gosto da Lily, eu gosto, então eu, gosto eu sou da... comprada
0: por ele. Eu, eu, eu acho interessante esse filme, eu não acho ele ruim, não. E eu gosto que o Army Hammer é o... É o príncipe. É o príncipe, e ele é
2: muito pombãozão. É, sim. E a Julia Roberts é a, prin... a Rainha Mar. Isso, exato. E aí tem também outra adaptação que é bem mais rechaçada, e eu não vou comentar sobre, porque todo mundo sabe que eu sou fã da Christian Stewart, mas, enfim, a Branca de Neve era a Kristen Stewart, e aí a gente tinha ali... É... Branca de Neve e Charlie... o Caçador. Esse filme
1: eu juro do coletivo. Eu juro E também teve curativo. uma
2: sequência depois. Teve. É, mas tive uma um leção, dia ela né? Eu fiquei chocada. Ali, além da Kristen, tinha a Charlize, Charlize Teron. Eu vou falar Teron, mas esses dias eu vi um vídeo dela falando como é que se, como é que se falava corretamente o sobrenome dela. E, pasmem, não é Teron. É outro jeito. E eu fiquei chocada. Socorro.
0: Outro filme que foi feito e é baseado num filme da Disney, mas não é da Disney, foi o filme do Tarzan. Que tem a lenda do Tarzan. Sim, que, que tivemos um, o. Alexander, é com o E inspirou vários pornôs também,
1: live action. do. <risos> 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 Bom dia, Luiz
0: É isso. Uh, teve ele como Alexander Skarsgard e a Margot Robbie como Perfeita. a. a Jane? Jane? Jane, de Tarzan Jane. Jane. A Jane. Jane. Jane, a Jane. Jane. <risos> e aí, mas foi, assim, eu acho um filme, eu amo Alexander Skarsgård, eu acho um filme meio chato, mas ele é muito interessante no conceito de que ele trata sobre um, um fato histórico real, que foi o maior massacre que já existiu na história do mundo, que foi o massacre do povo nativo do Congo pelo rei belga. E aí, o principal vilão deste filme é feito pelo maravilhoso reizinho Christoph Waltz. E ele é um dos caras que trabalha para o rei belga aqui. Eu não vou lembrar o nome do rei belga agora. E ele era responsável pelo massacre do povo congolês. E aí, é nesse tempo que ocorre o Tarzan. Então, isso é legal. E Alexander Skarsgård, em dois metros de homem, cheio de músculos usando uma calça de cintura baixa e apertada, também não é nada mal.
2: Exato. Concordo. E Margot Robbie também não é nada mal. Pois é. Eu, assim. Pois, Diane. Perfeita. Mas pois acho sim. que Tarzan é um também que eu gostaria de ver adaptado para um live action bom, assim. Porque tem... tem... Eu é não muito tenho paciência pra Tarzan. Ai, amigo, pois eu. eu tá a verdade.
0: Mas as músicas... Eu não tudo. sou muito chegada em Tarzan, Meu mas coração. as músicas são muito boas.
2: Sim. Que é... Músicas que foram feitas, a versão americana, pelo Phil Collins, que é um grande cantor aí maravilhoso, que... Fez parcerias com a Disney também, e aqui no Brasil foram cantadas pelo queridíssimo Ed Mota, e são incríveis as músicas. É... E aí, podemos e falar aí... de Mogli também, sabe? Porque então, teve.
1: Obra-prima da Netflix.
2: Em 2016. Calma, em 2016, teve uma adaptação que não é a da Netflix, que é o Mogli e o Menino Lobo.
0: Sim, que, que saiu, inclusive... que, que saiu no cinema e que fez um puta sucesso. Exato. Muito boa, quase inclusive.
2: atingiu um bilhão de dólares nas arrecadações já tem uma sequência confirmada para esse por causa de todo o seu bafafá aí, né?
0: Sim e teve, a Netflix fez uma versão também de Mogli é que não boa. Foi, que é muito boa eu gosto da história, é uma história um pouco diferente mas eu acho a animação dos animais um pouco estranha leva um <risos> tempo para você se acostumar em especial quando você viu o, o, o outro filme do Mogli Uhum. Que a, a animação tem uma diferença das animações, o que é claro, mas assim ambos os filmes têm tem atores muito bons. E qual que qual fazem deles as vozes. é o que tem o,
2: o Benedict? É Benedict.
1: o da
0: Netflix. Que ele é qual o... que tem a Scarlett
1: Johansson é eu... como... como cobra?
0: Eu acho Ups, que é o da Netflix. Eu, eu acho que. É... Não, eu acho é, que não. Que não. É o da é Netflix. Eu acho que é, da Netflix. é o outro, que ela é. Não sei, porque um é o... ela é a K. K. Perfeita. E o Benedict Cumberbatch faz o Sherikan da no Netflix. Inclusive, sim. o Sherikan da Netflix tem a cara do Benedict Cumberbatch. São sou idêntico.
2: Sim. Isso, porque <risos> a Netflix usou aquela técnica que a gente já explicou aqui, acho que no, no nosso primeiro episódio lá de Love That Girls, sim. da captura de movimentos faciais. E aí, geralmente, o bicho, o animal, ou, sei lá, o lobisomem, sei lá, fica... É... Com as feições, né, com as expressões do ator que está interpretando ele.
0: Isso. A gente teve também... Vale comentar que existiu, aparentemente, uma outra versão do Mogli, que chama O Livro da Selva, que foi lançado em 94, meio mirabolante e sem sentido. Mas até aí... Yas! Logo depois
2: desse, tivemos o quê? Malévola de 2014 uma que foi o que? uma adaptação que a Disney quis fazer o que? quis fazer diferente e aí eles pegaram a nossa queridíssima história da Bela Adormecida Porque e contaram a Bela não tem ela
1: nenhum, e, não tem inter... <risos> e é zero interessante passar o filme com a menina inteira dormindo
2: e contaram ela pela perspectiva da vilã, né? Que é a nossa queridíssima Rainha Mai Que é interpretada pela maravilhosíssima Angelina, Angelina Jolie. Jolie Malévola é, teve também uma continuação ano passado Que chamou Malévola Dona do Mal Que eu ainda não assisti Eu vi, eu vi. Acho
1: Não faço que nem questão, inclusive
2: tão bom quanto Putz, ó, já temos aqui hum. sabe uma hater Não é tão bom quanto
1: o primeiro ah, filme Óbvio não é tão bom quanto o primeiro filme,
0: mas não é ruim também. Mas, assim, o primeiro, eu
2: acho... eu acho que, por si só, a sacada da Disney de fazer essa inversão de papéis foi muito boa, porque eles meio que entregam uma, entre aspas, motivação da Malévola ser o que ela é. E a motivação, assim, é foda. Bem feminista, diria. E tem a... E tem também a questão da relação dela com a personagem da Bela Adormecida né? Que é que interpretada... Tinha.
1: Muito bonito isso.
2: Pela maravilhosíssima também, minha crush, Ellie Fanning. E aí... Eu também acho muito bonita essa questão da, de mostrar como ela tem um, um apreço ali, uma, um carinho pela personagem da Bela Adormecida, quase como uma filha, né?
0: Eu acho legal comentar nesse filme da Malévola que, que a Disney parece que descobriu uma outra forma de, entre aspas, entre aspas nada, explorar as histórias que já existem, que é Reinventar, não só refazer... Né? Exato, reinventá-las, vê-las por outro ponto de vista, fazer histórias de origem, então a partir de Malévola surgiram imensos filmes que contam histórias de origem de personagens, né? Sim. O então, Pan acho... que a gente falou que existe, acho que não era da, uhum. da Disney, então... E uhum. também
2: acho que trazer um, um aprofundamento maior do personagem também, né? Porque, tipo, as animações eram, eram coisas feitas, assim, muito por um público infantil, para crianças, e agora a gente pode ver uma coisa, assim, entre aspas, um pouco mais adulta, né? Em relação aos personagens. E trazendo temas, assim, sei lá, como eu falei, é levemente feminista. E aí, tipo, trazendo um pouco para esses assuntos que estão sendo debatidos cada vez mais, né? Principalmente relativos à inclusão e discriminação, preconceito, essas coisas.
1: E, assim, eu acho que é importante falar também que eu acho que esse foi o grande teste da Disney, sabe? E, tipo assim, ok, até onde a gente pode, sei lá, meter o louco e arriscar um live action? Tipo, a gente já tem essa história aqui mas até onde a gente pode mudar que as pessoas vão comprar essa ideia. E eu lembro que quando a Malévola foi anunciado, muita gente ficou tipo, porra, vamos falar o que da Malévola? O que, que tem para falar da Malévola? A Malévola não tem nada pra falar. E hoje em dia... É uma ótima história de origem, tipo, é uma ótima, um ótimo recontar a história da Bela Adormecida por essa ótica, fica mais interessante e você vê que eles têm tentado arriscar isso nos próximos filmes live action que eles vão fazendo, de tentar não fazer o filme igual, não fazer uma cópia, que nem é em Cinderela, mas de tentar é, tornar essas histórias mais atuais, mesmo que elas não se passem nos dias de hoje.
2: Pois é, mas em contraponto também temos os exemplos de adaptações live actions que não tiveram esse, esse retrabalho e acabaram sendo assim, uma cópia bem fiel é, das animações passadas, como, por exemplo, A Bela e a Fera, de 2017, que de bom, aquelas brincadeiras, eu nem assisti o filme, mas enfim... É, eu assisti, não assisti, mas deveria porque tem Emma Watson como bela e Emma Watson é uma das mulheres da minha vida
0: eu gostei desse filme eu não gosto de A Bela e a Fera eu acho, exatamente isso eu não I gosto do tudo. filme eu não gosto do filme da Bela e a Fera porque eu não gosto da história da Bela e da Fera mas eu gosto desse filme eu acho que tem personagens muito bons a animação dos objetos da casa ficou muito legal tem sim, músicas muito sim. boas mas, assim, é nunca foi... As músicas desse filme são maravilhosas. Mas, assim, não é um casal e nunca foi uma história que me comoveu. Mas eu acho que, assim, Emma Watson tá impecável como Bela. Ela ficou perfeita, maravilhosa. E a animação foi muito bem. E as músicas tocadas, maravilhosas. Mas, assim, a Bela e Vocês a Fera... Eu acho que é uma
1: história muito difícil de se contar hoje em dia. Porque Sim, é. a gente não tinha a mesma mentalidade que a gente tinha quando Bela e a Fera lançou lá no começo e eu acho que era a oportunidade deles de reinventarem é, essa história da mesma forma que eles fizeram com a Malévola por de sei lá não não de tentar normalizar o relacionamento dos dois mas sei lá de tentar mostrar uma fera mais humana ou de tentar é, não sei tentar desmistificar isso e não rolou então tipo ele continuou com as mesmas problemáticas do filme passado porém um filme maravilhoso belíssimo Ariana Grande canta a música do tema Beauty and the Beat,
0: maravilhosa. E vale comentar só que de filmes baseados em, em, em animações da Disney, existe um filme da Bela e a Fera, que é, acho que um pouco, saiu um pouco antes desse da Disney, que é, é uma versão mais adulta, conta uma, 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 uma outra versão da história, e a gente tem o, o, aquele grande ator francês, o Vincent Cassel, como diria em francês, ou Vincent oh, Cassel. Vincentão Cassel. Vincentão Cassel, ele mesmo. Ele é a fera e tem uma das meninas, que eu nunca vou saber qual é qual, mas tinha uma das meninas de azul, azul é a cor mais quente e ela era Bela e conta de um ponto de vista super adulto, assim, a história. É bem interessante também, saiu um pouco antes desse do da Disney, A Bela e a Fera.
2: É a Lia
0: Sidux, a mulher do cabelo azul e de... ela mesmo. Essa, essa <risos> Também a Disney lançou um que eu acho que não foi tão conhecido, mas eu assisti e eu adorei porque que é o Christopher Robin, que é sobre de 2018, o... que é de 2018, que é sobre o ursinho Puff. Ah, e eu amo o ursinho Puff, conta a história. Ele estava do... muito fofo. Perfeito, esse filme. É foi muito lindo esse filme. Nossa, esse filme é muito triste, gente. Eu não tenho condição para esse filme. É, é muito triste esse filme. É, traz o Evan, o Evan McGregor. É o Christopher Robin. E o Christopher Robin, para quem não lembra, é o menino que era o melhor amigo do Ursinho Puff. E aí o, ele cresceu, se tornou o Evan McGregor. E ele tem, vive uma vida normal e ele tem que visitar, acho que, a casa dele de infância. E ele acaba reencontrando o Ursinho Puff, mas ele meio que nega. Esse filme... Gente, esse filme é de tocar o coração. É uma das coisas e mais... E pouquíssima gente vida. fala desse filme. E eu pouquíssima acho um a gente fala desse filme. Eu acho um
1: absurdo isso. Eu acho... Porque, assim, gente, Ursinho Poo. Se você não assistiu o Ursinho Poo, você não teve uma infância. Me desculpe, mas você não teve uma, uma infância. Se você não chorou com, com o Ursinho Poo alguma vez na sua Nossa. vida, com o Tigrão, se você não foi uma criança traumatizada... Ah,
2: eu chorava pais. com o Leitão.
0: <risos> Bem, né, se você é? nunca ficou... Eu... Se você nunca foi em busca dos zefalantes com o Ursinho Poo,
2: você não tem infância. É, pô. Se você nunca quis imitar a risada do Tigrão, você não teve infância.
1: O um rabo do Tigrão. Uhul.
2: Ai, muito bom. Vamos entrar agora nos filmes mais recentes possíveis, porque são os de 2019 é, para 2020, que foram o quê? Dumbo. O primeiro, não vi. 2019. Dumbo
1: de medo, não veio. Que foi
2: vi. a. <risos> a volta da parceria Disney e Tim Burton e Sim. ele fez é, essa coisa que ele traz né o Tim Burton tem uma vibe meio assustadora meio gótica que ele sempre traz assim para os filmes então ele trouxe aqui para Dumbo também eu também não assisti mas eu gosto muito do da estética que ele trouxe pro filme e Tim Burton trabalha a estética como ninguém.
0: Dumbo foi um dos filmes também que não seguiu a história original, ele traz cenas icônicas como a grande cena que era uma das cenas mais bonitas e mais assustadoras do filme original do Dumbo, que era ele bêbado vendo os personagens de bolha, então ele traz cenas icônicas do Dumbo, a animação, mas ele conta na verdade do ponto de vista de uma família de circenses, que se eu bem me lembro o pai é o Colin Farrell e ele é um cara que acabou de voltar da guerra e eu acho que ele não tem um braço, ou é uma perna, é alguma coisa assim. E ele tem dois filhos, e aí eles encontram esse elefante, que uma, uma, uma das elefantes do Circo da Luz é esse elefantinho, que é completamente... que é o Dumbo, né? Orelhas gigantes, etc, etc. Detalhes. O Dumbo é um personagem mais ou menos caricato, ele tem olhos azuis bem grandes, então ele, é, ele, ele não é tão realista. Tem essa vibe meio assim. Eu achei um filme fofo, eu achei ele triste em algumas cenas, mas eu achei ele um filme bem esquecível, assim, eu acho que Tim Burton não imprimiu tanto assim a sua estética no filme.
1: Eu não acho que mas o eu... é a melhor escolha para também fazer uma coisa de tanta lembrança, assim, porque eu acho que o Dubo acho... era marcante pela animação dele, pelaquela
0: vibe que ele
1: passava. Fazia.
0: Sim, mas vale trazer que Dumbo teve uma coisa muito importante, na né? época que eles falaram que iam refazer Dumbo. Houve uma grande revolta entre é, ONGs e pessoas protetoras dos animais, porque, caso vocês se lembrem, na animação do Dumbo, o final feliz do Dumbo era o Dumbo continuar trabalhando no circo, o que hoje em dia é proibido, né? não se pode ter animais no circo e é considerado maus-tratos aos animais. Então, houve uma grande revolta, vários abaixos assinados, e no final das contas... O final do filme do Dumbo foi alterado para que o final feliz fosse que o Dumbo fosse mandado para a África junto com a mãe dele e eles iam viver o resto da vida na África, no habitat natural. Então, isso é uma coisa legal também que muitos live actions trouxeram, né? Que é a, a necessidade de alterar conceitos da história para que eles se adequem e melhore a atualidade. Então, isso é uma coisa legal, sabe? Não Trazer não, não algumas não, não características, não. mas saber no que dividir a história. Mas, assim... No geral, um filme fofinho, mas completamente esquecível para mim, é o do Dudum. Vamos
2: entrar aí na segunda maior bilheteria de filmes live action da Disney, que... Rendeu a eles 1 bilhão e 27 milhões, que foi o nosso queridíssimo Aladdin.
0: Um hino de filme, um hino! É esse muito bom esse filme. É tá, muito
2: bom. tá, perfeito. Porque eles é conseguiram escolher, escolher atores muito bons. O Will Smith de Gênio tá incrível. incrível. A Jasmine é maravilhosa. E o, o próprio menino que o faz Aladdin. o Aladdin também, né, que é o Mena Matar. Ele é cara? Ele é muito bom. Ele
0: é muito bom.
2: E até o Jafar eu gosto do menino que faz, eu, acho eu não ele. É o
1: problema
2: do filme. Não, eu gosto Também. do ator, não não do, do que fizeram com o personagem no caso. Eu achei que o ator foi uma boa escolha para o personagem no caso.
0: É... Ah, eu não concordo não, eu achei. O único defeito foi o, Porque o Jafar. Porque eu acho que
1: o Jafar é o mais caricato de todos ali, sabe? O Jafar tirando o gênio, dele, óbvio. Exatamente, é. e são tipo o Jafar ele precisava de ser caricato e ele precisava de vir com aquela caricatura do bigote. e daquela ela pose intimidador para mim o Jafar é o vilão mais intimidador da Disney ele é um dos ele, ele pra mais é ele para mim é um dos mais intimidadores da Disney quando você olha para ele eu não tenho medo daquele cara sabe aquele cara parece que sai sei lá, do elenco de... Caim das Índias, alguma coisa do tipo assim. Tá é, não, bem, sei. mas eu
2: também acho que como ele, como você disse, ele é o personagem mais caricato. Então, se eles estavam querendo trazer pessoas reais, no caso, talvez fosse foi mais difícil para eles encontrar uma pessoa que realmente parecesse assim com.
0: Não, um eu nem animado, faço mas. questão, eu nem faço questão de tipo ele ser parecido tanto fisicamente com o Jafar, tipo o bigode, uma coisa assim. Poderia talvez ter feito, por exemplo, uma coisa mais com delineador e tal, porque o Jafar usava. Mas eu acredito que ele, como modo de falar, ele era muito diferente do Jafar. O Jafar, ele tinha um, uma certa... Uma forma de gesticular um e conversar com uma voz meio assim... E ele fala e aí, meio assim, ele É, é muito diferente. E, e, o, e o ator, o, o Jafar trazido no filme, ele é meio... Ele fala meio assim, ele é meio assim, ele é meio... Ele, ele não é... Eu não acho que ele é tão assustadoramente sedutor quanto o Jafar. Eu vou fazer uma, falar um, vou fazer uma
1: comparação que vai ficar mais clara para quem não entendeu ainda. É a mesma coisa de se no live action que a gente vai falar daqui a pouco, de Pequena Sereia, eles trouxessem uma Úrsula ok. Não quer dizer que o cara é ruim. Só que, tipo, é a Úrsula. E a gente quer ver, tipo... Exatamente. A Úrsula. E a mesma coisa com o Jafar.
0: Mas assim, para mim, tirando o Jafar, esse filme é perfeito. Rajan... Foi muito bem feita a animação dele. O tapete o mágico. Com o, o macaquinho. O Abu. É tudo perfeito. O Menamaçú de dança pra caralho. Ele fez o parkour que precisava para fazer o Aladdin. Meu Deus, ele dança muito. É muito Nossa, incrível. É ficar... é Nossa. E as ele músicas canta é, muito ficaram também. todas incríveis também, né? As músicas Sim, ficaram incríveis. Bom. Porque as músicas do Aladdin são incríveis. E assim, houve uma grande história em torno do Will Smith. Primeiro, porque o gênio original foi feito pelo Robbie Williams. E ele é... O Robby Williams é um gênio, né, gente? Então teve uma, uma grande questão sobre isso, mas o Will Smith fez o papel maravilhosamente. Ele foi super é excêntrico, bom. foi super é bem bom. feito. E não e ficou, ficou copiando, não ficou uma cópia do Não ficou do copiando. Williams. E também teve a questão de, ah, ele vai, ser ro... ele vai ser roxo. Ele vai ser azul, ele vai ser como? Porque tinha saído uma foto dele não estando azul. E no final das contas, ganhou-se os dois. E é muito bom. Tudo, e... né? Deram tudo, tudo e que as que Inclusive, houve uma certa alteração em Aladdin sobre algumas questões. Na primeira música de Aladdin, eles alteraram. Porque na musiquinha que se chama Arabian Nights. Arabian eles falam, Nights. Essa música é muito boa. É. É, mas ele, ele colocava... Ele Gente falava... O dia também. Eu, eu amo a versão em português. Mano.
1: É maravilhosa, as Mas, pessoas muito muito são bom. ótimas. E tem a Glória Groove do plano Aladim em português, então.
0: Morta! Que hum. não sabia. Glória Mas... Groove! Imagina soltar ele um Aladim! Ala de...
1: Antes de cantar no assim, <risos> meu mundo ideal, ele manda. Aladim! De...
0: <risos> não, <risos> calma. Eles fizeram uma alteração na primeira música, porque na animação ele dizia. É, em inglês ele falava, it's barbaric, but hey, it's home, Quer é dizer, tipo, é bárbaro, mas ei, aqui é, é a nossa casa. E aí eles alteraram, porque dizer que, um, só porque um povo não é ocidental, dizer que ele é um povo bárbaro é ser completamente eurocêntrico, né? Então eles colocaram, é caótico, mas ei, é a nossa casa, porque tudo bem, né? É mais, mais aceitável. Além disso... A, a grande alteração do filme, na verdade, foi aumentar o protagonismo da Jasmine e o feminismo no filme. Porque, apesar Incrível, de ser uma história... Dona. Apesar, apesar de ser uma história perfeita na Aladdin, na animação o que acontece é que o sultão... Porque a grande questão do filme era que Jasmine não queria se casar e, ela, e depois ela quis se casar com o, o Aladdin, E ela não podia se casar com o Aladim Porque o Aladim não era nobre E a solução na animação foi que O, o, o sultão, que é o pai da Jasmine Transformou o, Ala, o Aladim em sultão Dizendo, você não precisa ser nobre Para casar com a minha filha Então, na verdade, o grande herói do final daquele filme Foi o Aladim E aí, no live action, o que aconteceu Foi que a Jasmine queria ser sultã Ou sultana E sem se casar <risos> E aí também, de novo, tinha a grande problemática que a Aladdin não era nobre. E aí o pai da Jasmine decide que faz o quê? Ele aprova uma lei onde ele diz que ela não precisa se casar para ser sultane. E aí ela, como sultane, define que ela vai quebrar a regra de que só se pode casar com nobres. E aí ela casa com a Aladdin. Então, no final das contas, a heroína do filme é a Jasmine. E assim, Isso é maravilhoso. Speechless
1: merecia um Oscar, sim, sim. Porque Speechless é uma música original desse filme, não tinha no filme original. E simplesmente, eu arrepio só de lembrar dessa música. Essa música é maravilhosa em inglês, em português, em é assim. todas as línguas. E ninguém me cala. It's
2: speechless. Ah, muito bobo, né? E só finalizando, o Aladdin depois desse grande sucesso aí já tem uma sequência confirmada também para chegar aí nos anos futuros oh. Depois de Aladdin tivemos aí o que foi e que é agora a maior bilheteria de live action da Disney que é o Rei Leão que é o, pelo último número que eu olhei estava com 1 bilhão e 500 milhões
1: É dinheiro demais, ou seja, Muita pelo coisa
2: é, e é a maior uma das maiores bilheterias do cinema e da Disney também.
0: Já começo dizendo que tecnicamente Rei Leão não é um live action, porque como a gente definiu, live action é algo que tem atores reais. Então Rei Leão tecnicamente é só uma animação feita usando uma uma grande uma animação muito realista. E na minha e opinião, então, então, um ruim? Filme ruim. Não, é, o
1: filme ruim filme. Eu ah. acho, né? eu acho que ele é igual ao filme de 98. Se não me engano, Mano, eu engano é idêntico, é
0: idêntico. Eles não alteraram, não houve um roteirista para esse filme, porque as falas é. são idênticas às falas do filme de animação. Pô. E aí, o que me pega nesse filme é, entre assistir esse filme, assistir o filme original, prefiro assistir o filme original? Eu prefiro assistir o filme original também. Mas, assim, ok, que eles terem feito Próximo, Assim, né? eu
2: também acho que, tipo, eles não tinham muito para onde correr. Porque se eles, sei lá, colocassem atores, tipo, pessoas de fato para fazer talvez caísse um pouco assim e ficasse muito teatral. mas que talvez, mas a, não, o que a talvez peça... não fosse é eu ia dizer o que talvez não fosse a peça fosse do, Rei do Leão porque
0: é a peça muito foda. Nossa, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha muito vida. Musical isso. Nossa, e é aí, lindo,
2: mas... mas aí acho que tipo eles resolveram escolher e tentar ser mais fiéis e aí não vamos fazer com os animais mesmo, né? E pelo menos rendeu Boy. coisas boas que foi o que um álbum da Beyoncé e o Black.
1: Nossa. Então, não, eu, queria, eu queria dizer uma coisa: que eu acho que o problema desse filme é o que a gente tem em Mogli e é o que a gente tem em outros filmes. Tipo, eu não acho que tem problema você querer fazer um filme realista e mostrar os animais de forma realista e chamar isso de live action. Esse não é o meu grande problema com esse filme. O problema é: eles poderiam sim não ter se levado a sério como um documentário da Discovery, sabe? Faltou a magia do filme. <risos> Faltou é verdade. Eu acho que é isso que falta. Falta, por exemplo, o Simba ter expressão, tipo, mesmo que ele não ficasse fiel à realidade, faltou o Simba ter expressão. Faltou, Exato. Sei lá, Ter cores explodindo na tela que nem explode no Rei Leão. Faltou não se levar a sério como um documentário, sabe?
0: Porque o filme fica chato é. por isso. É exatamente. É, é sempre tra... a questão que a gente já tinha comentado, né? Você usar a animação de ponta e gastar milhões no orçamento de um filme, não necessariamente quer dizer que o filme vai ser bom. Sim. Porque o filme do Rei Leão ficou tão realista... Que pra mim foi exatamente isso, ele perdeu o carisma. Pra mim, os personagens não sim, tinham carisma. Sim. E aí, de novo, ele é tão parecido com a animação do Rei Leão, que entre assistir a animação 2D e a animação 3D, eu sempre vou preferir a animação 2D, porque ela é linda, ela é super maravilhosamente feita. E aí fica essa crítica, né? Rei Leão, todo mundo quis assistir, porque tinha Beyoncé, porque tinha o, o Dono de Glover. É o Dono de Glover, né? Tinha é. o Dono de Glover. Dublando, e aí, no caso, pessoal. Dublando, <risos> dublando, não, não fazendo os bichos. <risos> dublando. Mas assim, pra mim, foi pra assistir uma vez só pra você ter emoção de ter é. visto. Sim, sim. E sim, vou voltar pro general. Falto carisma, certeza. concordo. Mas. -carisma. Eu, eu acho
2: carisma. Eu acho que não é um filme ruim. Ainda vale não assistir não. aí. Principalmente não. pra, tipo, novas gerações que não conhecem a animação antiga, né? Então.
1: Uh -huh. Com certeza.
2: E aí. Depois disso, entramos também nos dois lançamentos mais recentes que foram no finalzinho do ano passado, lançou diretamente no Disney Plus, né? Que é aí a plataforma de streaming da Disney, que a gente já acaba. Que lança daqui ali.
1: duas semanas para vocês, então, provavelmente depois desse episódio aqui, daqui umas duas, três semanas, vai estar lançando no Brasil e vocês vão poder assistir esse filme. Pois é.
2: E aí, temos o quê? Adama e o Vagabundo, né? Aquelas Ou vocês famosíssimas... podem piratear
0: esse filme.
1: É
2: verdade. Não. Que aí tem o quê? A famosíssima cena do, do macarrãozinho sendo comido. E os cachorros são muito fofos, mas. Gente, a e o vocês sabem, né? Ah, sim! São
1: cachorros
2: o quê? reais. Sim, Imagina. sim, são, são cachorros reais. São... A dama Gente. é dublada pela Tessa Thompson, maravilhoso.
0: Morta, amo. E o vagabundo pelo Justin Trudeau. Os cachorrinhos
2: são fofos, mas não A dama ainda. e
0: vagabundo é um dos meus filmes favoritos. Eu amo a dama e vagabundo. Eu amo a dama e vagabundo 2, que fala sobre o filho deles, o ah, filhote deles, o Banzé. Banzé, eu lembro
2: sim do Banzé que tem, tem, tem até a balinha do Banzé, que é com a cara dele
0: <risos> morta, anyways, não vi, não vi o live action, mas tô muito animada porque eu amo muito a Dami vagabundo. é sim, muito fofo,
2: e aí tivemos o que estava, eu fiquei com muita pena desse filme, boy. tava programado para lançar nos cinemas em 26 de março desse ano e aí tivemos o que? a famigerada, o... a bactéria fela da puta, né, o COVID do que entrou aí, né? Nas nossas vidas, e aí o filme foi sendo assim, <risos> adiado, adiado, adiado. Eles ainda. Literalmente na por... semana
1: queria lançar, gente. É. Acho que essa é a maior tristeza desse filme. O Covid estourou na semana, os cinemas fecharam, tudo fechou de quarentena, assim. Literalmente, uma semana antes do filme lançar. Então, tipo, viu a galera que tava na cabine de imprensa e ninguém mais.
2: É, e aí, tipo, eles ficaram adiando ainda com a esperança de que, tipo, o Covid acabasse e os cinemas reabrissem, o que não aconteceu muito, apesar de que alguns cinemas já reabriram aí com, a, com medidas de segurança que ainda são questionáveis.
0: Mas, um grande mas, erro, um grande é, erro.
2: Eles escolheram o quê? Levar o filme para o Disney Plus também. E aí, como eu já expliquei no episódio dos streamings, é, você precisa comprar o filme a mais além do, do que você já paga pelo seu pacote geral do Disney+. Plus. É como se você alugasse... O que é ridículo. Mulan. E aí, falando só mais um pouquinho rapidamente sobre Mulan, é, eles entraram novamente aí nessa, nesse rolê de tipo trazer uma pegada mais moderna para o filme... Principalmente porque a animação original, apesar de ser uma das minhas animações e princesas favorita, favoritas da Disney, foi Sim. bastante criticada pelas, pelos chineses, né? Que são retratados no filme. É, principalmente pela vibe cômica do filme, por alguns personagens e por alguns fatos históricos que aqueles acabaram sentindo que foram é, distorcidos e que eles estavam sendo... É, como é que eu posso dizer? Que o filme meio que tirava onda com as pessoas chinesas. E aí, a Disney escolheu por, por exemplo, não fazer o filme como um musical. Então, não vá assistir Mulan esperando as musiquinhas do original. E Quem é
1: que está aqui? Está aqui essa é a minha maior perda desse filme, sério. É. É a única coisa que me dói, mas eu entendo. Não, para mim é a maior
2: perda do filme não são as músicas, é o Mushu, é o que Mushu. foi uma coisa que eles Sim. também escolheram tirar, é, porque é... o Mushu
0: era uma era o maior desrespeito à cultura chinesa, apesar <risos> de ser o, meu, o, o personagem favorito, acho que de todo mundo que gosta desse filme.
2: Pois é, Mushu perfeitinho, né, Reizinho, Dragãozinho, além do filme o original, mas aí eles também escolheram tirar e aí o filme está sendo também tirado vendido... O Li Shang,
0: não tiraram? Isso,
2: tiraram o Li Shang também, que é o par, o par o, dela, né? Que era
0: o interesse amoroso da Mulan.
2: Esse também achei ruim, porque eu gosto do interesse... Achei ruim terem tirado porque eu gosto da, da coisa meio homossexual ali deles dois. Sim! É, <risos> se apaixonarem, enquanto o personagem a Mulan bisexual, ainda tá né? de...
0: Grande de, de ícone bissexual, o Li Shang, Uou, que era apaixonado fortuna, pelo Ping e, e depois pela Mulan. Saudade. E aí,
2: no que a Disney escolheu optar por seguir mais arrisca uma lenda chinesa, que é a lenda chinesa que originou Mulan. E aí eles seguiram mais arrisca risca essa lenda e optaram por fazer um filme mais é, ação, aventura, é, levemente histórico ali. Então, tipo, vão com expectativas totalmente diferentes para assistir esse filme. <risos> e aí agora vamos o quê? Entrar nas promessas da Disney, que eles. Com... Se vocês acompanham assim um pouco mais, vocês sabem que geralmente a Disney ou as grandes produtoras de filmes, geralmente eles lançam calendários futuros né, de filmes que vão chegar em determinadas datas. E aí, seguindo o calendário futuro, o próximo filme live action da Disney seria Cruella, que vai estrear em 27 de maio do ano que vem mas talvez possa ter sido adiado, não sei, porque eu não sei como é que estava a produção aí por conta do Covid-19. Mas e eles já estavam gravando. É Nem isso aí. Teremos o quê? A única coisa que a gente tem até agora é que a Emma Stone vai interpretar a Cruella de é Emma Stone aí de a Mentira, Histórias Cruzadas, Birdman, Lala Land. La La Land. La La Land, vários filmes que já foram indicados a, a, a Oscar e eu acho ela uma comediante muito boa e vai ser dirigido pelo mesmo diretor de Eutônia, que foi um filme também muito indicado ao Oscar. Sim. Vocês
1: acham
0: que Cruella vai ser um o novo Malévola? Bicho, hum, talvez. Não sei.
1: Mas então, eu, o, que me, o que eu me preocupo com Cruella é porque é muito difícil você conseguir fazer, é, humanizar uma Cruella da vida, porque literalmente Exato. o objetivo que ela tem é matar cachorros indefesos <risos> pra fazer um casamento é, de pra ela, entendeu?
0: O que foi o foi que eu comentei um pouco com Malta e Amanda fora do episódio, que é assim, uma das coisas que eu não gosto de Malévola, é porque eu queria que Malévola fosse explorada como uma personagem maligna sempre. E, eu não, e apesar de eu entender que tenham humanizado a personagem, eu acho, tipo, eu entendo assim, ah, ela, foi, ela é boa e ela foi corrompida e ela se tornou má para sempre. Mas, por exemplo, em Malévola, eles dão uma história de redenção para ela onde, na verdade, não é mais uma história de origem da Malévola, né? É tipo, em um outro universo, fora da animação, Malévola se torna uma pessoa boa. E aí eu espero que não façam isso com Cruella de Vil. Mas não acho nem que ainda seja
1: tá dentro... possível. É isso que eu ia falar. Mas eu ainda acho que o Maléu ainda está dentro da história do, do filme ainda, sabe? Se você pegar, é. ele ainda segue a linha cronológica do filme... Tipo, como se fosse a história contada da versão da Malévola, mas se outras pessoas fossem contar, tipo, sei lá, o rei fosse contar essa história, a versão seria aquela história que a gente visse. O é. problema da Cruella é que é muito difícil você fazer, fazer. Exato. É uma problema tipo, da vida, né? O bicho?
2: máximo que eles podem fazer é, sei lá, colocar a Cruella pra ter, tipo, algum trauma com o cachorro, e aí é por isso que ela quer matar isso.
1: <risos> mas, eu acho Olha, que é o mas... máximo. É, mas o que a coisas... velha, vão tirar. Eu é. acho que vão tirar a questão de, tipo... A única motivação da Cruella é fazer um casaco fashion pra ela, de pele de cachorro.
0: Mas algumas coisas para deixar vocês também um pouco animados para esse filme. Não só a, a grande Stone, né, como a Cruella Deville, mas a gente tem a Glenn Close, que é a icônica Cruella Deville verdadeira, como produtora executiva desse filme. Tudo. A gente tem... Aí é tudo... É... Não é nada confirmado, tá, galera? Mas... Boates. O Roger, né? Que é o dono do Pongo, pode ser interpretado por Dev Patel, que eu sou uma cadelinha do Dev Patel. Perfeitinho. Perfeitinho. Dev e Patel ali, é diz... de que
2: filme, sabe?
0: Gente, Dev Patel foi o que fez Quem Quer Ser Um Milionário, mas depois de Quem Quer Ser Um Milionário, ele ficou só um gato, assim. Maravilhoso. Ai, ele também ele, fez. Ele tá bem mais aquele Lion, é isso? Lion, ele fez. Ele... E quem conhece ele das antigas, ele fez skins, primeira temporada de skins, ele era. Bem tosquinha em Skins, mas é isso aí. E aí disse que nesse filme vai existir uma, uma personagem que é definida como a baronesa, que vai ser uma antagonista da Cruella. E aí ela é pensada para ser fundamental na transformação da Cruella para a vila que conhecemos. Ou seja, hum. catalisadora para a Cruella se tornar do mal. Hum. Para esse papel da baronesa, só artistas top de linha sendo consideradas. Nicole Kidman, Emma Thompson, Charlize Theron, que eu não sei se é sobrenome o dela como se fala, mas eu vou chamar <risos> de Charlize Theron. No próximo
2: episódio eu vou trazer, galera, o, como é que fala o, o nome, nome
0: dela. <risos> Anne Moore e Demi Moore estão todas sendo consideradas Caralho, para Moore. fazer a baronesa. Então, Ups. imagina a que pompa que vai ser esse filme, minha
2: galera. Eu já quero ver. Eu acho que ela vai sofrer muito na mão dessa mulher. Já tô sentindo aqui como é que vai ser esse filme. Gosto assim. E aí, o próximo, Depois de Cruella, é um filme que entrou aí numa polêmica que, na verdade, não deveria ter gerado polêmica em cima disso. Mas é o quê? A Pequena Sereia, nossa queridíssima Ariel, aí, aqui dos seria. Mares, vai ganhar um live action. A que pena Seria. E a polêmica, que no caso não era para ter sido polêmica, é que confirmaram uma atriz negra para interpretar a Ariel, que é o quê? Uma sereia, um ser que não existe, ou seja, ela não precisa ser branca. E aí ela será interpretada pela Hayley Bailey, que é integrante da dupla Chloe e Hayley, que são muito maravilhosas, escutem do it. E. O que mais? Temos o diretor confirmado, que é um homem chamado Rob Marshall, que é de O Retorno de Mary Poppins. Temos outras confirmações. Outro filme elenco. live
0: action, O Retorno de Mary Poppins.
2: Exato. Outra confirmação de elenco é a Melissa McCarthy como a nossa queridíssima Úrsula. Eu boto fé que ela vai fazer um bom trabalho.
1: Mas você confirmaram a Melissa McCartney mesmo como a nova Ursula? Amigo, porque eu vi que tava disputando que ela
2: e a, aquela,
1: a Queen Latifa.
2: Eu acredito que confirmaram a Melissa McCartney porque, porque a, a Queen Latifa fez uma versão musical
1: do.
0: do Foi, né? Tem sim, da nossa, família. mas a Queen Latifa de Úrsula boy. Seria que tudo, né?
2: Sonho,
0: meu pai. Mas eu,
2: eu, eu tenho pra mim que a Melissa vai fazer um bom trabalho.
1: Eu também acho que vai. É. Porque ela tem uma vibe cômica e irônica que eu acho que ela vai Sim, conseguir passar. Que combina sensação. muito bem com a Ursula. Sim. Né? Uhum. Uhum. E eu aí... acho que é uma boa relação.
0: Pro Eric, eu não Deixa trouxe... Deixa eu contar pra vocês. Ah, eu ia gente. falar pra vocês, eu me esqueci. Eu já interpretei a Úrsula numa ah, festa infantil. Olha aí, sabe? Sempre sendo a bruxa. <risos> a vilã. Nasci pra ser, graças a Deus.
2: <risos> é... tá e aí, eu não... Eu... Não, trouxe, não vou trazer aqui o nome do, do menino que vai fazer o Príncipe Eric, que eu tenho muito crush do Príncipe Eric, do desenho, no caso, pessoas que têm crush em desenhos. É...
1: Eu própria. O e Diego, não... do gelo, né? <risos> falei isso em outro episódio. Um outro e tom, aí,
2: é. um beijo pros furries. Porque, tipo, o ator é, que escolheram ele, não é muito conhecido, não, mas ele é belo, né? O que ele precisa ser. Mas aí, só lembrando que o Harry Styles, queridíssimo Harry Styles, foi considerado para o papel e ele o que recusou Bye bye Disney. E aí, uma última coisinha também sobre o filme é que o lin Manuel Miranda já foi confirmado para a trilha oh, sonora.
1: É para criação sério. das
2: músicas, né, das canções inéditas e Eu ele sou é o cadelinha
1: nada Inônia mais Miranda. nada
2: menos do que o criador das músicas e do musical de Hamilton e, e de ele vários outros musicais, é, amiga. Exato, ele fe... é um ele monstro. faz um, um trabalho. Eu só falei Hamilton porque é o mais conhecido, né? Mas é... ele está sempre muito envolvido em tudo que diz respeito a musicais e ele tem uma boa é um parceria com a compositor. Disney também,
1: né? Ele é um ótimo... Ele fez, qual? Ele fez um filme famoso. Ele fez Moana. Ele fez verdade, a edição de Moana. Verdade. Recentemente
2: da Disney. E aí, depois de A Pequena Sereia, teremos o quê? Esse eu tô assim gritando internamente por essa adaptação, que é o quê? Lilo e Stitch. Nosso Nossa, queridíssimo alienígenazinho destruidor de lares. Stitch vai Mano. ganhar aí uma eu adaptação. amo o Lilo Que até agora também não tem muitas informações. Eu lembro que recentemente tinha saído, assim, alguém fez é, o que a pessoa imaginava que seria a, a, o look do Stitch, assim, como é que ele ia aparecer. Eu lembro que ficou horrível, mas eu achei que faz sentido. É, e aí... Não tem muita coisa, mas eu lembro que, se eu não me engano, a Disney falou que também vai ser um dos lançamentos que provavelmente vão ser lançados diretamente no Disney Plus, ou seja, não vai passar pelo cinema.
0: Mas é outro filme que tem que tomar cuidado, nesse quesito exatamente que a Amanda falou. O Stitch é um bichinho muito fofinho para essa galera tentar deixar ele muito realista e ele ficar um cocô. Então, olha lá, viu, essa galera aí que tá fazendo.
2: Ai, boy, mas eu espero que continuem com todos, todas as coisas assim. Todas as referências a Elvis, que são muito importantes no filme. e Enfim, com tudo. Eu sou apaixonada por esse filme. É uma das minhas animações favoritas, se não a mais favorita de todas. E aí, depois, temos o quê? O Corcunda de Notre Dame. Nosso, nosso queridíssimo Quasímodo
1: aí. Esse vai ser de fuder, de fuder. Pois caralho. é.
2: E aí, o, temo, o mesmo cara que vai fazer músicas com o Lin-Manuel Miranda para a Pequena Sereia, também vai fazer para esse aqui, que é o Alan Menken. E aí ele vai se unir com um rapaz chamado Stephen Schwartz, que eu não sei muito sobre ele. E sobre mais... É, informações também, o Josh Gad está produzindo longa, e aí algumas pessoas estão cogitando que ele seja o intérprete do fofinho Quasimodo.
0: Aí é uma coisa também para considerar se eles vão fazer é, esse filme mais inspirado na animação da Disney ou na história verdadeira, né, que é o... porque é baseado num é livro do né? Vitor Hugo, Isso. e assim... É, a, o final do livro do Vitor Hugo é uma coisa completamente diferente. Então, provavelmente não vai ser.
2: Não, mas, assim, mas, galera... na verdade, vai ser sim. Aqui onde eu estou pesquisando, na minha pesquisa, tem dizendo que o roteiro vai seguir como base o romance original de Vitor Hugo. Putz, mas então, eu galera, acho que precisa de ter um punk. musical.
1: Assim, eu acho que eles não podem abrir mão do musical, até porque, assim.
2: Não, acho que eles mãos. não vão
1: fazer isso. Já tem, musical, já tem os caras dá,
2: confirmados, então...
1: É, tipo, ele dá todo o... Um, ele seta como vai ser o filme, sabe? Então, tipo... E as músicas são incríveis. O, o, esse filme é As
0: músicas de... O Corpo de Notre Dame são incríveis. Mas aí eu já deixo uma dica. que eu sei que esse episódio não tem dica, mas quem quiser, existe um musical, peça, francês que chama Notre-Dame de Paris, que é o nome, tecnicamente, o primeiro nome que ia ser o nome da história, e conta a história do Corcunda de Notre-Dame seguindo o livro original. E tem a peça inteira no YouTube. Acredito que você consegue encontrar com legenda em português de boa, porque eu já assisti. E, gente, é uma obra-prima. As músicas são maravilhosas.
2: Sim.
0: E é tristonha, assim, a história, mas é maravilhoso. Então, quem Ai, quiser... Gente. Seguir aí, descobrir a história verdadeira, procura a, o musical Notre Dame de Paris.
2: E tem a... Uma das... Ela não é princesa, mas, enfim, uma das personagens femininas mais maravilhosas, né? Que é a Esmeralda. Esmeralda. Nossa,
0: maravilhosa. E eu gosto do, do Bodinho, que é Ai, o...
2: Sim. Eu Como gosto é nome? Gárgulas dele gárgulas também, não lembro.
0: Do As gárgulas são muito boas também. Como é o nome do As Bodinho? Bem... Tem um nome muito <risos> fofinho.
2: A gente vai lembrar o nome do Bodinho já, já. Mas aí, dando... <risos> Segmento. Bah, eu vou procurar aqui. O próximo. A próxima adaptação que já está confirmada, mas ainda não tem data de estreia, é o live action de Atlantis: O Reino Perdido.
0: Meu
1: Deus! Eu gosto muito
0: desse filme.
1: Eu sou muito cadelinha desse é. filme, gente. Vocês e aí, um... eu acho que pode ser. Eu tenho um, um crush no,
0: no Nerdinho. Como é o nome Ma do Nerd, isso?
2: Milo. O Milo o Milo, né? E aí, ele, a única informação que temos até agora é que gerou aí um bafafá, um rumor de que talvez quem vai interpretar o Milo é o Tom Holland, nosso Homem-Aranha. Mentira. Né?
0: Mentira!
2: Exato. Eu acho que eu vi um... Acabei de ver umas fotos, assim, a galera meio que fazendo uma fanfic uh -huh.
1: imagética Meu de Deus. como seria
2: o personagem. Achei que faz sentido.
1: Mas, ó, vou falar uma coisa para vocês. Atlantis é um filme muito pouco falado da Disney, nossa, e é, um mas ele é, é um dos melhores mas, gente, filmes. É um dos melhores filmes. Gente, eu não sei explicar o que eu tenho com esse filme. Eu não, eu não sei. De verdade, eu não sei o que aconteceu com esse filme. Eu tenho uma relação com esse filme muito bizarra e que eu sinto <risos> que eu preciso te contar. Que, não é sério. Tipo, eu lembro desse filme, mas eu lembro de flashes muito específicos e eu lembro que eu tinha sonhos recorrentes com flashes muito específicos desse filme. Tipo, tinha uns monstros de poeira do deserto. Acho que era no segundo filme. Gente, eu ficava aterrorizado com isso, sonhei com isso a minha vida inteira, eu sonhei com isso hoje em dia se deixar até hoje.
2: Pois é. E aí, o que Depois de Atlantis, temos aí agora só o que, na verdade, são bem... Esses aqui são bem boatões, assim, não estão 100% confirmados, mas é... são boatos bem fortes aí de que podem acontecer. Que é o que Uma nova adaptação da Branca de Neve e os Sete Anões, que começou a ser Gente... falado... Começou Supera ser... essa história, já <risos> deu, já deu.
0: Branca Começou de Neve é muito a ser
2: ruim. Escrito o roteiro ali, pessoas escolhidas, mas aí aparentemente pararam assim, nunca mais se ouviu falar de nada. Temos também um live action confirmado de A Espada era Lei A Lenda Encantada do Rei Arthur. Sobre esse, eu lembro que eu não assisti a animação original, então eu não tenho muita coisa para comentar, mas todo mundo conhece aí né, a Lenda do Rei Arthur.
0: Tinha uma bruxa meio do mal nesse Espada Era Lei. Ela era bem doida, eu lembro disso. Mas Ai, eu gosto. É, é, é um filme legal.
2: Sim, sim. Acredito em você, sabe. E aí temos o quê? Boatos de que a Disney também quer fazer um live action de Rapunzel. Temos um que está sendo gravado, então esse aqui é um boato confirmado. É, sobre Peter Pan, que aí o nome é Peter Pan e o Andy. Então, provavelmente, vai ser aí focado no relacionamento deles dois. Temos também uma, um boato que foi levantado, mas aí depois também houveram um boatos de que <risos> foi cancelado. Ou seja, surgiu a ideia, começaram a tentar produzir, mas aí provavelmente cortaram, que foi um live action de Pinóquio Esse aí
1: vai ser dedo no, no pulo e aí, É, mas sim, pelo sim. que eu
2: entendi, eu acho que... Tá, bem, tá bem sem perspectiva, assim. Andaram cancelando, então... Eu não acho que eu não ia conseguir assistir
0: Porque eu sou cagada de medo do Pinóquio Deus me livre ver isso em live action E
2: aí temos o quê? Esse aqui eu tô assim Caralho, quero muito que aconteça E é um, um boato assim bem forte Quase confirmado Se eu não me engano confirmado Que é o live action de Hércules Tudo pra mim Porque as músicas de boy. Hércules são incríveis
0: Um sonho, boy O live action de Hércules Boys. É um sonho
2: Hércules, perfeito, mais um crush desenho A menina lá O par romântico dele, esqueci o nome ah, dela Megara Isso, Megara, crush também
0: Maravilhoso.
2: É... E tem a, as, as, as As musas Isso, as musas, cantoras, perfeitas Acho que tipo, esse aqui Ai. tem super potencial De ser um live action foda Sim. Aí também descobri que terá um live action de um desenho chamado O Caldeirão Mágico, não conheço muito sobre ele, é... mas aí provavelmente é um dos que virão por aí, tá na agenda da Disney, e também temos outros que foram boatos aí, umas coisas meio comentadas, que são live actions focados em personagens específicos, e aí teria um do príncipe da Cinderela. E o outro que foi cogitado, mas aí resobe, recebeu uma chuva de críticas, seria um spin-off de Aladdin com o príncipe Ender, se eu não me engano. Que é um personagem que no filme apareceu assim... Acho que nem cinco minutos de cena ele teve. E aí, do nada, a Disney quis o quê? Vamos fazer um spin-off, um filme só sobre ele. E foi um timing, assim, bastante errado. E aí que fez a polêmica efervecer Porque o Mena Massoud, que é o intérprete do Aladdin, tinha dado uma entrevista recente dizendo que, após Aladdin, ele ainda não tinha conseguido... Achar nenhum papel. E ele é, um, é o cara que É descendente ali de... Ele é egípcio. É egípcio, isso. obrigado, Sarah
0: Ele é canadense, mas... Eu não tenho certeza se ele nasceu no Egito ou no Canadá, mas eu sei que a família dele é isso. egípcia. Tem e um ele mora no Canadá. E isso.
2: aí, tipo, o cara fez, assim, muita coisa para poder interpretar o Aladdin. Aula de parkour, de dança, sei lá. Uma arrumo de coisa. E, tipo, não tava conseguindo emprego. Por quê? Porque Hollywood ainda continua sendo muito branca. E aí, o único... Um dos únicos personagens, assim, bem brancos... Únicos não, mas, enfim, bem brancos do, do filme é esse Anders. E aí, tipo, ele que ganha um spin-off e um filme solo. Reveja aí seus conceitos, Disney. Acho que esse filme não tem necessidade alguma de acontecer. Pronto, chegamos aqui ao fim dos futuros filmes da Disney. Mas aí, ainda entrando nessa vibe de futuros filmes... E aqui, totalmente desconectados com a Disney... Temos alguns live actions que foram prometidos, e eu vou estar aqui. É, e que é isso. Não, foram feitos pela, não vão ser feitos pela Disney, mas tem alguns que vão ser feitos pela Netflix com, em forma de série, não de filme. Temos o quê? Esse não é da Netflix, mas é com a Margot Robbie interpretando a Barbie. Isso mesmo, a boneca Barbie... Vai ganhar um filme live action.
1: Com trilha sonora de Kelly Key.
2: Sou <risos> so a Barbie Girl! Mano, é merecia. Isso. Vai ser a abertura do filme.
0: Vai, imagina.
2: Mas eu tô achando, assim, pelo que eu sinto, de algumas coisas que a empresa da Barbie vem fazendo ultimamente, de querer puxar para uma vibe de inclusão, assim, apesar de... Margot Robbie ser uma mulher branca e ter sido escolhida para fazer a personagem, acho que talvez eles queiram explorar alguma coisa dentro dessa vibe de inclusão aí no filme.
0: Será que a antagonista vai ser a Suzy?
2: <risos> Boy, seria tudo! Ou vai ser o Ken, que na verdade vai ser um relacionamento abusivo?
0: Ficando, né?
2: Todo
1: mundo, Ken, todo todo mundo sabe que é o gay, machista e querer roubar o lugar da Barbie. Todo, é
0: mundo sabe que o... é
2: um assim, todo
0: mundo sabe que o Ken, o Ken e a Barbie estão juntos só para as aparências, né? É Mas isso, tudo né? É é já estava ali enganado.
2: muito claro Certeza, em, vai. em Toy Story. <risos> e aí, é, agora entrando novamente no que eu citei da Netflix, temos duas adaptações em séries para animações, que é a gente já citou aqui o filme flopado de O Último Mestre do Ar, mas aí teremos o quê? Uma série de Avatar, a lenda de Ang, que é um desenho perfeito, incrível, maravilhoso. Não há palavras para descrever o quanto a lenda de Eng é incrível e a lenda de Korra também, mas, enfim, estou falando da adaptação de Eng. Só que aí uma das últimas notícias que eu vi é, sobre essa adaptação é que, primeiramente, eles tinham é, escolhido trabalhar com pessoas que estavam envolvidas na produção do desenho original. E isso aí me deixou o quê? Animada. Vai ser fielzão. Mas aí, recentemente, aparentemente, essas pessoas se afastaram do projeto. E aí eu tô o quê? Preocupada com o que isso vai acabar virando nas mãos da Netflix. Espero que ainda continue... É, que seja algo bom, né? Porque Ang merece. Também pela Netflix teremos o quê? A adaptação de Clube das Winx.
0: Sei que você vai querer ser uma, uma de nós. De nós.
2: <risos> e aí esse aqui também é, temos... A Netflix demorou muito para confirmar coisas referentes a esta adaptação. Tipo, eles falaram ah, vamos fazer a adaptação de Clube das Winx. Aí todo mundo ficou louco mas aí, tipo, demoraram um caralho de tempo para divulgar alguma coisa concreta. Mas aí as últimas coisas que eles falaram, não tem data de estreia ainda, é que a produção foi feita na Irlanda. Então, provavelmente, vai ter é, cenários belíssimos, pois a Irlanda é um país belíssimo. E vai ser uma série com seis episódios. O que me deixou o okay, quê? Esperançosa. Porque quanto menor a série, às vezes... Melhor, porque conseguem fechar a história de uma forma
1: satisfatória. E assim, né? Venhamos e convenhamos. Vai precisar de um orçamentinho legal para essa série, para ela ficar legal. Vai precisar de uns efeitinhos que não sejam toscos para essa série ficar legal. E não é melhor eles fazerem poucos episódios e capricharem é, no máximo que eles puderem Sim. nesses poucos episódios do que eles quiserem fazer e estender essa série e só virar uma coisa péssima. Sim. Porque tem grandes chances. o essa série vai ser 8 ou vai ser 80.
2: E eu também acho que eles vão trazer, pelo elenco, assim, eles vão trazer uma vibe mais adolescente do que o desenho, que era bem mais infantil. E aí também acho que vai abordar temas um pouquinho mais, é, entre aspas, adultos, né? Mas provavelmente ainda vai ter romancinho, essas coisas assim bem gostosinhas aí de produções de adolescentes. E a... Quero queridíssima... ver as
0: transformações, quero ver
2: as... Street as... <risos> sim a gente tem uma boa parte do elenco confirmado já, eu não vou me estender em falar muito sobre o elenco, é, mas a, o destaque é que a Bloom vai ser interpretada pela Abigail Cohen, que é uma das Twisted, ou Readers eu não esqueci, Weird Sisters de As Aventuras de Sabrina, O Mundo, mundo Sombrio de Sabrina, perdão, eu fiz uma <risos> tradução literal na minha cabeça, né que é Chilling Adventures, mas enfim, ela é a uma das personagens, a bruxinha ruiva que usa trancinha em Sabrina, que eu esqueci o nome dela. Mas enfim, ela vai ser a Bloom, muito bonita, espero que faça um bom trabalho. Temos também um grandíssimo boato aí de, de que algumas produtoras, Sony, Warner Bros., essas grandonas aí, vão produzir um live action de He-Man. Eu quero também, futuramente, que alguém produza um live action de She-Ra. Xirra baseado na...
1: Que Efron,
2: por favor, né? <risos> Já que por favor. Efron fazendo remendo <risos> Na animação da Noelle Stevenson, que tá na Netflix aí. Espero que o live action de Xirra seja baseado nele. E por último, mas não menos importante, falei que não íamos nos estender muito no assunto de super-heróis, mas esse aqui eu quis trazer porque eu achei foda. A DC confirmou aí no seu evento, grandíssimo evento online que rolou há um tempo atrás, que foi o DC Fandome, eles confirmaram que vai existir um live action do Super Choque. Isso mesmo, aquele desenho que você, criança, assistia no SBT, no almoço ali, muito bom. Super Choque, grande ícone negro, e acho que é um tempo assim que estamos precisando de mais adapta adaptações com personagens com a força que super choque tem. E é isso. Eu amo esse desenho. Eu espero que façam, que a DC faça um bom trabalho. Superhero, steady choque.
0: E para finalizar este episódio, trazemos o bloco mais polêmico que, mais polêmico que mamilos. Eu vou tirar o um em 10 minutos, porque a gente nunca tem 10 minutos para fazer esse bloco.
1: A gente sempre faz então, em...
0: agora...
2: 30 segundos. Se vira nos 30. Eu acho que a gente tem que mudar para se vira nos 30.
1: É Não sei se vocês sabem, a gente queria começar esse podcast com a ideia de que uma semana a gente faz um episódio de 40 minutos e na outra semana de uma hora e pouquinho. Sendo que todos os nossos episódios a gente nunca consegue fazer.
0: Então vamos para o Mais Polêmicos que Mamilos em um tempo indeterminado, mas porém rápido. E aí eu trago uma pergunta simples para vocês, que é, se você pudesse escolher algum desenho, alguma história, alguma tirinha, qualquer coisa para que virasse um filme verdadeiro. Que filme seria esse? Que história seria essa? Eu que sei você que gostaria seria de seria. Eu posso Meu falar Deus, primeiro
1: Eu não sei.
0: Conte nos.
1: Eu preciso de um live action de Arlindo. Arroba ilustralu. <risos> Eu ah, estou
0: vivendo por Arlindo. Oh, eu eu já um tenho, Arlindo. Eu
2: já tenho Arlindo. Vai ser Rafael Ferreira. Nosso
0: Rafael Ferreira vai ser nosso, nosso designer gráfico, criador da nossa identidade visual, será Arlindo. Pois Sério, igual eu, preciso
1: uma, eu preciso de um live action de Arlindo. Netflix. Oh, é.
0: Netflix. Ah, depois desse último episódio.
2: Ah, eu achei essa pergunta difícil porque já existem ou já existem planos de adaptações das minhas animações favoritas. Ah, Quem eu fale
0: a minha primeira Enquanto você pensa, Amanda?
2: Pode ser, vai lá, Saad
0: Tá, eu pensei Entrei só pelo fato de que Eu gostaria muito Então eu começaria por Já que falou que o Clube das Wings vai virar uma série Eu gostaria de trazer Eu adoraria ver uma live action de Witch Witch eu adoraria ver Sempre gostei muito de Witch Adorava a história, acompanhei muito Então a amaria ver Witch Dois eu gostaria muito de ver um live action de A Nova Onda do Imperador. Queria muito ver quem faria o Cusco na vida real. O Kronk na vida real. A Isma na vida real. Sei lá, só pela greia, queria muito ver. Ai,
2: sabe? muito obrigada por você ter falado nesse filme. Porque eu lembrei de uma animação que eu gosto muito. E que eu gostaria de um live action. Que Pronto. é o que Em Busca de Eldorado.
0: Nossa, em busca de Eldorado, boy, muito bom. Eu amo muito
2: esse desenho, caralho. Nossa, é muito
0: bom em busca de Eldorado.
2: Então, essa é a minha escolha, e eu, eu vou trazer aqui outra escolha. É porque eu não queria que essa fosse a principal. Então, a principal é o dourado, mas essa aqui vou trazer o quê? Uma coisa nacional. É, que eu tô até aqui olhando para ela nesse exato momento. Não sei se vocês souberam aí, se acompanharam, mas assim a Turma da Mônica ganhou uma versão jovem. Sim. Que é muito boa, mas essa não é a minha indicação. É
0: porque eu... A feia, eu,
2: <risos> eu falei de Turma,
0: meu espírito
2: aqui. <risos> eu falei de Turma da Mônica Jovem porque, tipo, foi... Quando surgiu Turma da Mônica Jovem foi quando surgiu a minha indicação, que é Luluzinha Tim. Gente...
1: Nossa, amiga, forçou.
2: Forcei, não? Nossa. Luluzinha forçou. Tim forçou. é tudo pra mim. Luluzinha Tim tem tudo pra ser uma grande série adolescente. Netflix, Ai, deixa amiga. isso. Gente, é muito Nossa. novo. É muito, amiga, no, é muito novelinha, novelinha amiga. Tim. Não forcei não. Ai. Quem escolhe aqui sou eu. É a minha escolha. É muito boa, gente. Tipo, eu lendo... Turma da Mônica Jovem e o Luluzinha Tim, eu consegui achar Luluzinha Tim muito mais legal. Por quê?
0: Amiga, você é uma herói.
2: Ah, perdão. Mas é, Turma da Mônica Jovem, apesar de ter algumas coisas bem novelinha, Tim também, que é bom. Mas eu ainda achei que eles estavam numa vibe, assim, Tim, mas ainda estavam trazendo muita coisa, assim... Muito infantil ainda, para dentro da, das revistinhas que estava saindo, pelo menos as primeiras foram as que foram as que eu li. E aí continuou saindo várias e aí eu parei. É... Mas aí Luluzinha Tim conseguiu me prender de um jeito que eu li vários, vários, assim, um seguido do outro, e aí tinham vários romances, várias Você vai pessoas. Se Você vai pegando se quem? Eu
1: colecionei Mônica Jovem, e eu tenho uma Mônica Jovem em edição zero. Eu não vou tirar pra você ah. falar mal de Mônica Jovem. Não tô
2: falando mal, eu não tô falando mal. Não, eu tô falando não, que a turma da Mônica Jovem. Eu disse que é boa, mas eu falei que, tipo, ainda trazia algumas coisas muito, muito. Não sou menino, eu cresci. Tome, cuidado, amor. Minha mãe se chama Mônica, viu? Eu não sei, seja Mônica é nosso fã. Fã número um,
0: perfeita. Mamãe é, minha, é a nossa não, fã número um. Beijo, mamãe.
2: Só pra vocês terem ideia, eu cresci com Turma da Mônica, mas Luluzinha era um rolê assim, puff, assistia de vez em quando desenho na televisão, não era, não era o tanto de amor que eu tinha por, por Turma da Mônica. Mas aí, nesse rolê de jovem e eu ainda achei que turma da Mônica fez, ficou trazendo uns plots assim muito, muito viajadões assim de coisas muito infantis ainda. Para um que rolê. Que...
1: Anime, mangá. não gostei, não
0: gostei. Ah, não, ah, não
1: cancela, gente. Eu Mas aí. Difícil. Uh, é Gomes por isso que overlap. esse bloco
0: se chama Mais Polêmicos que mamilos, porque Exatamente. Tem e aí a opinião é minha, então eu tô indicando aqui.
2: Eu quero que seja feito um live action pela Netflix. Aquelas... <risos> de Luluzinha Tim porque e é eu muito, te cancelo muito, e eu te cancelo é eu para
1: vídeo você compre é... por favor Mônica Jovem batalha, connet, ah, é isso
2: <risos> mas eu vou dar muito views e vou fazer as pessoas assistirem a, a adaptação ah, live action de Luluzinha Tim
0: Luluzinha
2: Tim Ai, ah, os é romances tudo, são né? tudo não é aquela coisa de ah é Mônica e Cebolinha que todo mundo sabe que ia acontecer. É, sei lá, a Luzinha pega 55 mil machos, empoderados. Graças. E foda-se o Bolinha, sabe? Muito mais legal. Bo... É também, também porque o Bolinha
0: é um ridículo, né? Ainda bem é. que ela não fica com Bolinha.
2: Ah, Bolinha é um safado.
0: Inclusive, um agora que ele é tinha, ele se chama Bola? É, é.
1: é bola. Nossa, Ai, é, é. É. é tipo Cebolinha virar cebola. Vira cebola. Pois é, Nossa. mas aí
0: é uma escolha, de...
2: <risos> uma escolha criativa, galera, né? Vamos, vamos deixar aí na... É mas isso.
0: teve certo. É Imagina legal, se mudasse
1: é o nome
2: dele. Ele ia virar tipo
0: Bolaudo. <risos> Boludo! <risos> <risos> Ai, tudo tu pra mim! Eu
2: lembro que eu amo, a, eu amo a cascuda no Turma da Mônica jovem. Ela é perfeita. Ah, ela é
1: maravilhosa. E eu é gosto de Chico Bento bom. jovem.
0: E Carmelo hum. também. Não é, é Chico Bento Jovem, é Chico Bento moço. Isso.
1: Oh. O Chico Mendes é muito gay, né? Ele é baitolinha, é certeza. Ele deve fazer o Zezinho no Mato, com certeza absoluta. O né? Zabelai. Ah, ele sempre Zé Zé pareceu
2: tão, tão apaixonado pela Rosa, né? Agora é Rosa, não é Rosa? Rosinha. Ai, meu Deus. Rosa. É, é, eu vou dizer o que ele
1: queria, que era Rosinha, não. Vamos Sim. continuar.
0: Gente,
2: meu Deus, o que que isso se tornou? Ah, pois é, galera. Fiquem aí, aceitem aí a minha escolha da do live action nem de, nem de Luluzinha Tim. Obrigada. É, Leiam Luluzinha é.
0: Tim, é muito legal. Meu Deus. É. Por ilustrar
1: de o live action. As ah, então. Bom.
0: Depois dessa briga e essa discussão de nomes de quem é viadinho e quem não é, a gente vai finalizar esse episódio. Tudo. Antes que ele saia mais de mão do que ele já saiu. Então, caso você tenha acompanhado a gente nessa loucura, muito obrigada. Caso você não tenha... Muito Foros.
2: obrigada também. E,
0: muito é obrigada isso? também. <risos> Foi mal. É... Não, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. Um BSzinho. Se você gostou desse episódio, a gente já falou duas horas só sobre filmes
1: do Disney, tem vários outros live-action que a gente não citou aqui hoje. Se vocês quiserem que a gente faça uma parte 2, comentem nas redes sociais. É então, isso. Assim, Queremos uma parte 2. A
2: gente quer falar de, do live-action de Dora Aventureira, por favor, gente, comentem. E de Padrinhos
0: <risos> Mágicos com Drake Bell. Nossa, esse, esse surto, o que rolou. É isso. É o que rolou. Tá. É, então, é isso por hoje. Muito obrigada por terem escutado mais este episódio de Mágicos de Uol. Eu me chamo Luísa Saad.
1: Eu sou Gabriel Malta. Também sou eu... como Gabriel só, que agora é cebolinha, né?
0: Gabriel. <risos> e eu sou a Amanda Cavalcante. Conhecida sou... como Amanda Tim.
2: Isso. Amandinha, <risos> Amandinha Zenes, Tim.
1: Amandinha com dois Ns Tim.
2: É isso. <risos> Ai, meu
0: Deus. Agradecimentos A. Rafael Verge pela edição... Rafael Ferreira pela identidade visual. E Daniel Mercury pela música.
2: E solta a vinheta e... aí. Toca Malévola. Eu sou Malévola. Malévola. Tá.
1: Ah, eu adorei. Bom. A
2: criança parece a Magali. <risos> Alguém <Calvinho>
1: pulou. Meu... <risos> Mônica tinha pronto. A Mônica pulou a cerca com a <laughs> Maginha.